0: Hallo, äh, mir ist keine coole Begrüßung eingefallen, deswegen sage ich jetzt einfach nur Hallo, Moment, ich muss mal das Mikro hier so ziehen. Ist es ist wieder mal Zeit für den Impfung, wie, wie man hier sieht. Oh, meine Hand ist abgeschnitten. Jedenfalls, äh, es ist die, die 22. Ausgabe auf äh, Twitch live, jetzt gerade für die coolen Leute, die live zu gucken, auf YouTube für die Leute, die da später gucken. Lars macht äh, Gestiken, aber die sieht man noch gar nicht. Und äh, ja. inzwischen auch auf Spotify und iTunes. Ich weiß nicht, ich benutze es nicht, aber manche Leute wollten das haben. Aber wir sind jetzt sogar ein richtiger Podcast. Also wenn ihr wollt, unter dem YouTube-Link steht auch sowas. Aber werdet ihr bestimmt euch schon reingespeichert haben. Wenn ihr von da kommt, ihr könnt auch zu YouTube und zu Twitch gehen. Und dann könnt ihr das mit Bild gucken. Und dann könnt ihr schöne Männer sehen mit Bärten. Jedenfalls habe ich heute einen besonderen Gast. Und zwar Lars Gulen. ja Das ist äh, quasi... Mein Erzfeind, also habe ich jetzt eben so gesagt, aber eigentlich stimmt das gar nicht. Aber hier ist er. Das könnt ihr <lacht> ihn sogar sehen. Yes. Das, die ganze Erzfeind-Sache kam daher, dass du mal irgendwie das Gericht gestreut hast, wir hätten Beef. Und dann habe ich das auch ein bisschen gemacht und jetzt ist es uns Bist aufgefallen. Mal auf,
1: wenn ich mal hier bin, kann ich das ja mal ein für alle Mal erklären jetzt. <lacht> okay. Also das war so, ich äh, wusste irgendwie... Äh, als damals, damals, als ich noch Livestreams gemacht habe und auch gesoffen habe und so, ähm, äh, kam immer so, kam immer die Frage, so, was hältst du eigentlich von Impudorian und wie <lacht> fühlst du Impudorian? Und äh, ich, hatte halt null, ich hatte halt null Plan, wie, wer ihr seid. Und weil, weil das aber so oft kam, dachte ich mir, okay, das muss ja irgendwer sein, der, der welche Leute sein, die wohl bekannt sind. Also habe ich halt, ab, je nachdem, immer so 50-50 abwechselnd, immer wenn mich jemand gefragt hat, habe ich gesagt, oh, ich hasse die voll, die kotzen mich an. Die sind voll scheiße und der nächste, den ich gefragt habe, habe ich gesagt, ja, die ist super, die mag ich, voll guter Content, Premium und, keine Ahnung, offenbar äh, ist nur das, das hängen geblieben, die Le also den Leuten, denen ich gesagt habe, ich finde die scheiße.
0: Ja, cool. Ich, ich meine, ich habe irgendwann mal, Wait. ich weiß gar nicht, weil ich das mitbekommen habe, irgendwie hast du, glaube ich, mal... Tweet gemacht, wo ich dabei war und dann dachte ich so, hä, hey, warum mag mich Lars denn nicht? Der ist doch eigentlich cool und Leute, die cool sind, die mögen mich. Leute, die mich nicht mögen, sind einmal allesamt Vollidioten. schreibe ich das hinter die Löffel. Ja und seitdem haben wir ein Beef und heute klären wir es auf. Also ist gar nicht so ernst gemeint. Ich habe auch immer, wenn ich bei Adam in Skyline TV war, habe ich alle von Massengeschmack gegrüßt, außer Lars Golenia.
1: Verdammt. <lacht> Alles umsonst.
0: Ich hatte das gar nicht gedacht, dass ich äh, so viele Leute habe, die mich angucken und zu anderen Leuten hingehen und fragen, wie man mich findet. Das hätte ich eigentlich nicht erwartet, aber scheinbar ist es eine Sache, die existiert.
1: Ich weiß das gar nicht, ob es das bei mir auch gibt. Ich, das würde ich auch gerne mal wissen, ob es auch irgendwie Leute, die mich gerne gucken oder hören, ob die auch irgendwo hingehen und sagen, ja, wie findest du eigentlich den Lars?
0: Leute beschweren sich über meinen Ton, was ist denn damit? Ist doch in Ordnung jetzt. Ach, fickt euch doch. Ihr trollt mich doch. Scheiß Live-Chat. Echt mal. Zu leise, <lacht> Alter. Ja. Das stimmt nicht, ihr Flunkert. Ja, ich erzähle sonst eigentlich immer, was, was die Gäste machen. Das habe mhm. ich jetzt bei dir vergessen. Also du bist so bei Massengeschmack, du hast da eine Sendung, die heißt Presseschlau. Da liest du fabelhafte Zeitschriften von auch Leuten, die ich teilweise kenne.
1: Die Und, definiere äh, fabelhaft, aber ja. Äh,
0: Hänger, Mega, Gubi, Flubi <lacht> und äh, so anderen Fidget Spinner Magazin hattest du mal und sonst hast du beim
1: Oh Gott beim... ja ich hatte einen Fidget Spinner auf
0: oh. ja Fuck. und du hast beim Holger mal daneben gesessen und den Chat gelesen und du wurdest von YouTube gelöscht das äh, <lacht> ist auch eine Leistung du bist jetzt in das einer ist schön, Reihe meine, mit...
1: größ meine größte Errungenschaft das erzähle ich mal meinen Enkeln damals als ich von YouTube gelöscht wurde
0: also, habe ich noch nicht geschafft. Echt nicht? Ich verstehe es auch nicht, warum. <lacht> Aber hast, ja. du, hast du eine Mail hingeschickt, dass du den wieder haben möchtest?
1: Natürlich, mehr als eine sogar.
0: Okay, weil ich mich nämlich gewundert habe, dass das bei dir und bei Adlerson so einfach geblieben ist, während bei Jo äh, Olli zum Beispiel, weiß nicht, ob du den mit, mit, jungen Mann mitbekommen hast. Nee. Der wurde kürzlich erst gelöscht. Äh, ganz fabelhafter Ehrenbruder, das ist, äh, der macht äh, Top-Content, also der spammt die Seite voll wie kein zweiter. Der lädt am Tag drei, vier Videos hoch, der schneidet die auch nicht und er ist so ein äh, Dating-Experte. Der kriegt jedes Mädchen, vorrangig auch welche, die noch nicht ganz 18 sind und dafür hat er dann mal ein bisschen Ärger bekommen. Und äh, der wurde gelöscht, weil er gegen die Community-Richtlinien verstößt und hat irgendwie eine Mail geschrieben, ja, hallo, ihr habt mich gelöscht, ich will das nicht und einen Tag später war der wieder da. Aber inzwischen ist er nochmal gelöscht worden, vielleicht bleibt er ja jetzt weg.
1: Doch, ich glaube, den kenne ich. Ich glaube, da hatten wir mal Massengeschmack was drüber.
0: Echt? In welcher Sendung? Ihr habt doch... Ähm...
1: Ich glaube, das war in der letzten äh, Mediatheke, die Holger noch gemacht hat, letztes Jahr.
0: Letztes Jahr schon? Irgendwas... Ich habe hab, jedenfalls, man findet den Kanal auch nicht mehr, man findet hier die ersten Suchergebnisse sind darüber, dass er gelöscht wurde, dass er gestoppt werden muss, dass Kuchen TV sich das anguckt, dass er nochmal gesperrt wurde. Ja. Ja.
1: Hm. ja, ich weiß auch nicht. Bei mir, also ich tippe mal. Ich habe das. Bei mir war es das. Gefühl, ich hatte das Gefühl, irgendwer mochte meinen Kanal nicht und hat irgendwie drei. Ja, Ich hatte ja schon, durch, ich hatte schon durchaus Content, der sich so Immer so an den Community-Richtlinien entlang schrammte, vor allen Dingen halt Porn gesehen. Ähm, und ich habe es mit der Zens Zensur nie so genau genommen, weil ich im Schnitt unglaublich faul bin. Ich. Und da habe ich mich immer gesagt: oh, das passt schon, weil da beschwert sich ja keiner drüber. So, und da konnte man dann halt mal irgendwie eine Titel sehen oder so, was weiß ich. Und irgendwer, das, irgendwer mochte mich nicht, und hat das alles mal zusammengesammelt und. Äh, Gebündelt quasi als Beschwerde eingereicht und dann kamen innerhalb kürzester Zeit irgendwie drei Strikes hintereinander und dann, mhm. ja, dann war es vorbei.
0: Du hast, glaube ich, auch irgendwie, ähm, du hast, glaube ich, gibt äh, es gar nicht irgendwie so, so krasse Aussagen getätigt oder irgendwie, also das war wahrscheinlich alles wegen Nacktheit, oder? Also, ja, ja. Gut, das ist dann dieses amerikanische Ding wahrscheinlich, ne? Die sind da ja ganz streng.
1: Also es waren zwei porn -Gesehen videos und dann einmal dieses, ähm, Rico und ich haben ja immer diese Seiten äh, vorgelesen, wo irgendwie, weißt du, die, die, die Porno-Werbe, also wenn du auf porno bist, bist du natürlich nicht, aber, na, aber wenn man... Sowas macht wenn, man schnell. Also das ist, wenn man auf Pornoseiten, ist, sind halt diese Banner irgendwie großer Penis, 6 äh, Zentimeter in zwei Stunden dazu gewinnen und die Seiten äh, auf die man dann kommt, wenn man da drauf liegt, sind halt absolut lächerlich und äh, total geil schlecht mit Google Übersetzer und wir haben halt einfach nur vorgelesen, es einfach nur vorgelesen. Wir haben, alle Bilder haben wir zensiert, also nicht nur nicht nur verpixelt, sondern mhm. wirklich komplett schwarz. Und wir haben nur den Text vorgelesen, dieser absolut schlecht übersetzte Text und ich weiß nicht, da sind wir auch gestrikt worden wegen sexuellem Content oder so.
0: Uh. Ja, ich finde ja. das auch sehr seltsam. Ich, ich weiß nicht, ob das äh... Ob die Leute in den Ländern das auch wirklich so schlimm finden oder ob das einfach noch ein Relikt von früher ist, aber wenn du halt anschaust, was äh, in Deutschland so ab 16 oder 18 gemacht wird oder verboten wird im Vergleich zu Deutschland, ja, auch, auch auf Seiten wie dieser schönen Seite hier bei Twitch, äh, wenn du dir mal die, die List of Prohibited Games anguckst. Das, äh, da sieht man auch schon, dass das sehr stark in eine Richtung geht. Alles, wo Nacktheit zu sehen ist, ist komplett weg. Aber wenn du irgendwie ein hast, wo du Massenmord begehst oder so, hm. ne, weiß nicht, Postal und so, Konsorten, das kannst du, glaube ich, machen. Aber wenn man mal eine Titte sieht, uh, schlimm.
1: Ich frag mich dann halt auch bei, bei wie Leuten, die dann irgendwie nur so diese nur so die die, die Richtlinien so gerade, so, also Leute wie Krasavitsche oder so, das, das verstehe ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ich verstehe nicht. vorne und hinten nicht. Aber naja, das ist nur der Neid, weil die haben einen YouTube-Kanal ja. und ich
0: nicht. Ich kapiere auch nicht, warum bei, äh, du hast ja jetzt wieder einen, aber der ist halt kleiner. <lacht> ja, ja. <lacht> Jedenfalls, hier die, Frau, die Frau Krasowitsch, die hat doch auch ihr dummes äh, Sextape-Video hochgeladen. Das war, glaube ich, sogar ohne Altersbeschränkung. Liefen Werbung und alles. Und Leute, die eine Reaction drauf gemacht haben, haben eine Altersbeschränkung bekommen.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich, nee, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ergibt das Sinn.
0: Ja, ja, ich finde auch Reaction-Leute weg mit denen.
1: Ja, okay, das sowieso, davon abgesehen, das ist jetzt völlig ironiefrei. Die können ruhig gerne alle
0: weg. Also vor allem so Reaction-Kanäle. Ich finde das äh, legitim, wenn man über ein Thema redet und zu dem Thema Ausschnitte zeigt und in einem Stream das dann mal so durchguckt. Oder meinetwegen auch, wenn Leute im Stream oft irgendwie YouTube-Videos gucken mit Chat und mit Leuten im Teamspeak oder so. Aber die Leute, die YouTube voll spammen mit äh, meine Reaktion auf, wo sie dann in vielen Fällen einfach nur rumsitzen und gar nichts machen, alter. Ja.
1: Ich hätte auch schon mal überlegt, so ein Skript zu programmieren, das einfach nur, wo ich mich einfach mal, wo ich einen Tag einfach arbeite, irgendwie mhm. mich mal, äh, ich weiß nicht, acht Stunden am Stück immer vor die Kamera setze, jeweils mit anderen Klamotten, pro Stunde oder pro halbe Stunde oder so, und dann einfach ein Programm, irgendwas, äh, irgendwas programmiere, das dann immer ein populäres Video aus dem Internet nimmt, dann mhm. einen Clip von mir, den ich vorher aufgezeichnet habe, und das zusammenpackt und das hochlädt.
0: Ja, die, die Idee hatte ich sogar auch schon mal. Ich weiß nicht, wie viele Leute diese Idee hatten, aber wir können ja wahrscheinlich beide nicht programmieren und haben es deswegen nicht gemacht.
1: Aber ich kenne Leute, die, die äh, programmieren können. Also, keine Ahnung, man kann dann ja teilen.
0: Ich habe halt immer ein bisschen Schiss gehabt, dass äh, dass die dann irgendwie vom Gesicht her, dass Leute wissen, was mein Hauptkanal ist und dass die da, da Reports rüberschießen oder so und ich meinen Hauptkanal damit kaputt mache. Aber man könnte ja eigentlich so einen Bot machen mit der Kamera von Unge, wo der im, nee, im 48-Stunden-Stream eingeschlafen ist. Das könnte man doch loopen Und ja. äh, einfach Trend-Videos immer hochladen mit der Unge-Cam in der Ecke, wo er pennt. Und <lacht> Unge reagiert, naja, fast auf folgendes Video. Und dann liegt er immer in der Ecke und pennt. Gar nicht so unddoof. Ja. Oder... Ihr habt doch äh, bestimmt bei Massengeschmack einen Mitarbeiter, der da Bock drauf hat. Wie wär's denn mit Thomas oder so?
1: Ja, was, was soll er machen? Also der soll, der soll reagieren oder was? Der
0: soll sich vor den Greenscreen setzen und eine Viertelstunde lang einfach nur gerade ausgucken und einfach in so Abständen von ein, zwei Minuten immer wow sagen oder Junge, Junge! <lacht> Irgendwie sowas. Und dann schneidest du das halt mit dem Bot immer drauf.
1: Aber es muss dann schon, nee, ich finde, es muss schon irgendjemand sein, der zumindest, also ich, ich weiß ja nicht, was Leute an Reaction-Channels fasziniert, also Leute, die die angucken, aber ich tippe mal, es ist schon irgendwie das Gesicht und die Persönlichkeit desjenigen, der da reagiert.
0: Manchmal. Also können wir nicht,
1: manchmal. da können wir nicht einfach Thomas nehmen, das wäre ja, kennt ja keiner.
0: Dann nehmen wir CF oder so.
1: Ja, genau. Oder wir machen es einfach alle irgendwie Massengeschmack-Mitarbeiter reagieren.
0: Geil. Ja, und auf. Eigentlich. Ich habe mich immer gefragt, wo man da jetzt genau die Grenze zieht, weil eigentlich reagierst du ja quasi auch auf Zeitungsartikel vom Wort her. Aber du ja. ist halt nicht nur da und blätterst durch. Ich hab habe das erste Mal gerade reingeguckt und ich lese jetzt erstmal fünf Minuten und dann sage ich euch meine Meinung.
1: Ja, nee, so einfach ist es ja nicht. Wobei ich mich auch schon gefragt habe, wie das ist mit, mit Copyright bei Zeitschriften. Ne? Also, ich zeige ja, ich zeige zwar. Also ich zeige ja nie die ganze Zeitschrift, ich zeige nicht mal 50%, sondern wirklich an Content so zeige ich vielleicht so 30% einer Zeitschrift, geht ja auch gar nicht anders, und wär's, sonst wäre es viel zu lang. Aber ich habe mich da auch, auch schon oft gefragt, keine Ahnung, wie das dann wohl ist, das hat ja auch jemand geschrieben und da hat ja auch jemand us Urheberrecht drauf, hm. äh, aber mein Chef sagt immer nur, ach, pff, macht ja da keinen Kopf? <lacht>
0: Ja, dein, dein Chef war hier ja auch schon zu Gast und der hat hier auch erzählt, dass er, glaube ich, nur ein einziges Mal gestrikt wurde bei YouTube wegen Urheberrecht, von den Öffentlich-Rechtlichen zumindest. Und das war nur bei diesem bei dieser Drachenlord-Doku von Dennis Leifels, ja. wo die irgendwie gesagt das haben, war das, war das ist unser Content. Und sonst haben die sich, sonst haben sich auch irgendwie Leute schon mal beschwert. oder ja, privat. Genau, das, war das war auch
1: manuell, ne? Also das, das hat jemand ja. per, Hand, per Hand gemacht. Da, per Hand. <lacht> äh... Ja, genau. Lustigerweise, als ich noch meinen alten YouTube-Kanal hatte und Ferngesehen-Folgen hochgeladen habe, äh, weil ich es auch schon im Live-Chat gesehen habe, dass ich Ferngesehen-Folgen wieder auf YouTube hochladen soll, das wird nichts. Also die, ich habe das schon mal versucht. Ich habe schon mal versucht, alle Ferngesehen-Folgen wieder hochzuladen. Ähm, die kommen gar nicht durch. Also die kann man sich gar nicht angucken. Die werden sofort. Und ich habe schon alle möglichen Tricks probiert, äh, um den um die Copyright-Claim zu verhindern, aber nichts funktioniert. Und ich will die auch nicht völlig verschandeln. Mhm. Ähm, wie, viel, so. wie,
0: wie viel Prozent würdest du, würdest du sagen zeigst du so ungefähr in so einem Fernsehen von den?
1: Ach so, ja, das kommt natürlich davon an. Also, pff, aber vielleicht ein Viertel höchstens.
0: Mhm, ja okay, eigentlich müsste es gehen. Oder Kalkhofe macht das ja auch.
1: Ja, aber die sind ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also bei denen ist ja, das sind ja, das ist ja irgendwie automatisch. Also das ist ja mhm. immer, das sind ja automatische Claims. Also da kommt es dann gar nicht darauf an, wie viel, sondern du darfst nur irgendwie, wenn du eine falsche Millisekunde drin hast, dann kann, kann das schon zu viel sein. Kalki ist ja auf YouTube auch nicht so präsent.
0: Ich glaube nicht, das ist halt das Problem, wenn du so einen Algorithmus hast und da irgendein mächtiges Medienunternehmen sagt, wir haben da Rechte drauf, dann wird denen halt im Zweifelsfall eher mal geglaubt und es wird präventiv halt abgeschaltet. Das ist ein Ding, was ich... Ähm häufig gesehen habe, dass sich da Leute beschwert haben und sich zu Unrecht gestrikt fühlten, aber wenn man das halt aus YouTube-Seite sieht, die wollen halt nicht die Schuldigen sein. Das ist ein bisschen das Problem, wenn du dich meldest und sagst, hier wird auf eurer Plattform wird hier mein Urheberrecht gestört, dann nehmen die halt präventiv immer erstmal runter, weil sie sich nicht schuldig machen wollen. Bisschen problematisch seit halt Overblocking, ne?
1: Ja, verstehe ich ja sogar ein ganz winzig kleines bisschen. Äh aber ja ja was war keine Ahnung ich äh, habe schon eine andere Video -Plattform, die sind die meisten sind auch äh, auf die meisten Folgen sind glaube ich auf Daily oder auf Vimeo ich muss, müsste ich gleich mal nachschauen oder ja
0: vom Chat auch vorgeschlagen dass du sie bei Vimeo oder Dailymotion hochlädst wenn man das sucht halt, findet das, man guckt halt keine Sau ne ich weiß ja eben
1: aber wenn man sucht findet man die
0: meisten dort ich habe ich habe das auch manchmal überlegt dass eigentlich ähm, dass, wie an der Seite, nicht gut tut, keine Konkurrenz zu haben. Hm. Aber aktuell ist es halt so, ne? Also eigentlich sämtliche sämtliche Internetplattformen haben sich in so eine Richtung entwickelt. Wenn du halt irgendwie Videos hochladen willst, dann gehst du halt zu YouTube. Streaming verteilt sich inzwischen ein bisschen. Das war lange Twitch und jetzt kommen hier äh, Hitbox und, äh, und äh, YouNow und so. Kannst ja nicht ernst nehmen. Jetzt ist da YouTube noch ein bisschen dabei, aber es sind irgendwie nur Monopole. Ja. Das, was auch immer das ist, was Twitter da macht, da gibt es auch irgendwie nur Twitter. Wenn die dich löschen, bist du am Arsch. Also, die haben ja auch keine Konkurrenz. Aber was kann man da schon machen?
1: Ist ja, halt... könnte zu Google Plus gehen.
0: Ich habe einen Verified Account bei Pornhub, aber da kann man nicht so gut... Äh, nicht so gut äh, Werbung schalten, glaube ich. Oder man hab ich aber,
1: darüber habe ich auch schon mal gedacht. Also Da, da könnte ich ja im Prinzip alles hochladen, da müsste ich mir auch um Zensur keine Gedanken machen. Das wäre eigentlich die ja. ideale Lösung.
0: Außer von Personen. Äh, wie? Also, wie mein? Ja, ich hatte das halt häufig, dass ich unterwegs war und gesagt habe, hey, ich mache hier einen Vlog, wenn man mit seinen Kumpels ist irgendwo und dann hast du so Pappnasen, die die ganze Zeit durchs Bild rennen und äh, ganz am Ende sagen sie, kannst du bitte mein Gesicht zensieren? Ich möchte das nicht so gerne und äh, das geht ja ganz einfach für dich. Mach mal einfach. Ach so. Und, solche, solche Leute gab es halt ein paar Mal. Die wollten unbedingt dabei sein und äh, auch auf, 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 auf Gamescom zum Beispiel kommen irgendwelche Fans an und wollen gerne ein Foto mit dir und wollen auch gerne in Vlog, alles kein Problem. Und hinterher kriegst du dann, wenn du zu Hause bist bei Twitter, zehn Benachrichtigungen von Leuten, die sagen, ja kannst du mich doch bitte rausschneiden. <lacht> Ist immer dann ein bisschen, bisschen scheiße.
1: Ich glaube, das Problem hat Adam auch hin und wieder...
0: Ja, Adam hat das Problem sehr häufig, dass der Skyline-TV macht und äh, Leute zehn Minuten lang interviewt und ganz am Ende vom Interview sagen sie, aber das wird jetzt nicht hochgeladen, oder? Ich will jetzt doch nicht.
1: Schön. Ja,
0: ja. ist äh, schwierig dann. Genau deswegen
1: mache ich sowas nicht. Aber ihm scheint es ja Spaß zu machen.
0: Ja, ich finde... Äh, ich. Ich glaube, am, äh, am gefährlichsten daran sind halt echt Leute, die den Stream sabotieren, aber das ist ihm noch gar nicht mal so sehr passiert bisher, ne? Äh,
1: nicht, dass ich wüsste, also ich... Naja, kommt auch wieder auf die Definition an. Ich weiß, dass er mal auf dieser Furry-Convention war mhm. und da waren halt ganz viele Leute, die haben den Stream einfach sabotiert, einfach durch ihre Anwesenheit. Ja, gut. Das äh, also, ist aber ja nichts Schlimmes. Ja,
0: er wurde in Leipzig und Emskirchen und Essen mit und Mute-Stickern beklebt. Aber dass dir jemand einen Sticker den Rucksack klebt, ist, naja, ist ganz witzig, aber, ne?
1: Ein Mute-Sticker?
0: Es gibt ein internes äh, Meme quasi von einem so. User, der in vielen Teamspeaks und Discords unterwegs ist. Der werte Herr Arakos, der redet sehr lustig und der hat früher immer Leute gemutet und hat das dann auch manchmal getan, während er gesagt hat, und Mute. Der ist ein kleines Meme geworden, deswegen gab es da dann Sticker von.
1: Ach du! So.
0: Ich meinte jetzt halt eher sowas wie äh, ich weiß nicht, ob du Ice Poseidon kennst. Ja.
2: Und Mute. Also Jedenfalls
1: du meinst richtig, also äh, richtig auch mit auf die Fresse und so.
0: Der macht äh, sowas ähnliches. Der hat jetzt kein Spenden äh, Ziel, wo er dann sich einen Weg diktieren lässt, glaube ich. Also ich gucke das nicht so häufig. Ich habe es nur am Rande mitbekommen. Jedenfalls der, der her ist, glaube ich, der ist schon einige Male wirklich hart äh, angegangen worden im Stream mit äh, dass Leute die Polizei gerufen haben und gesagt haben, an folgender Kreuzung geht gerade ein Schwerverbrecher lang oder so und dann wurde der halt verhaftet im Stream oder er saß in einem, in einem Restaurant und jemand kam rein, nahm den Feuerlöscher ab und hat ihn damit vollgesprüht und äh, Sachen in der Art halt. Also Sachen, die nicht so angenehm sind. Ja, aber ein bisschen eckner. Ich meine, sonst ist ja auch nicht ja. Muss ja auch mal sein The Bone Clings macht jetzt auch sowas in der Richtung Und der wurde geschlagen von <lacht> dem Mann Aber ich glaube, das hat nichts mit äh, nicht groß was mit Stream zu tun Er hat dem halt irgendwie gesagt, dass der komisch aussieht Der Mann hat irgendwie gesagt Was hast du da gerade gesagt, du Wichser Und hat ihn dann halt ins Gesicht gehauen Aber naja Ach Gott, den gibt es
1: auch immer noch, meine Güte
0: ja, der macht jetzt aber eigentlich ausschließlich zehn Stunden lang reagieren auf verschiedene Internet-Memes-Videos. Zehn Stunden lang, ähm, äh, lang Fortnite-Tänze gucken oder so. Oder zehn Stunden lang das gleiche Zwei-Minuten-Lied, was permanent geloopt wurde, gucken. und äh,
1: Dabei äh, gibt's doch, ich weiß nicht, aber gibt's doch beim Lord jetzt im Moment so viel, worauf er reagieren könnte.
0: Ja, aber da will er komplett raus, weil er äh, gemerkt hat, dass die Leute das nicht so gut finden. <lacht> dass er, das, jetzt, ah, dass er ja. das macht. Okay. Und äh, also, das ja. ist scheinbar dankbarer. Da kommen weniger Leute, die ihn hassen. Mm. Also ich, ich kann das hier mal öffnen, dass man die Thumbnails sieht. Also er sieht, man sieht hier, dass er keinen Spaß hat. Du kannst es in meinem Stream sehen, ist leider ein bisschen Zeit verzögert. Wenn wir das ja, äh, wirklich angucken wollen, kann man auch äh, Watch Together machen, aber ja, er. 10 Stunden lang irgendwas, was Donald Trump gesagt hat, 10 äh, Stunden lang YouTube Rewind im Loop, 10 Stunden lang ein Lied von PewDiePie im Loop und, äh, ne, hier, du kannst es dir ja denken, dieses Hit-or-Miss-Lied von TikTok im 10-Stunden-Loop und ja, das ist quasi gerade sein Content. Er sitzt da, sagt, yeah, let's go, Leute. Oder tanzt zehn Stunden lang und äh, nach ein paar Stunden sagt er, Alter, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, aber das ist die krasse Mutprobe, ich muss das jetzt fertig machen. Wow.
1: Und, äh, ich meine, das wird ja nicht mehr so ganz, so, warte mal, ich kann die, kann die Zahlen hier gerade nicht erkennen, aber es wird jetzt nicht mehr so äh, gewaltig sein wie... Oh doch? Ja?
0: Also, ähm... Ich guck grad mal hier, äh, Hit or Miss 10-Hour-Challenge hat eineinhalb Millionen, äh, 1,2 Millionen Aufrufe in einem Monat. Der the fuck? Dafür, dass äh, sich so ein Typ 10 Stunden lang anguckt, Hit or Miss und, Alter, das macht doch keinen Spaß, das ist doch, Ich weiß auch nicht, wer das angucken soll, also das guckt doch niemand 10 Stunden lang an, du skippst da ein bisschen durch und kannst quasi im Zeitraffer angucken, wie er zunehmend keine Lust mehr hat, aber... Hä?
1: Ja, toll. <lacht> <lacht> Ja, macht er irgendwas? Erzählt er irgendwas? Also
0: oder also in das, das hier habe ich reingeschaut und irgendwo in die Mitte geklickt und habe nur einen Ausschnitt gefunden. Da hat er was erzählt. Da hat er erzählt, dass das gerade seine Arbeit ist und hat sich ein bisschen über Obdachlose lustig gemacht, dass die nur zu faul sind zum Arbeiten. <lacht> ja, ah, ja, gut, okay. Kann man machen. <lacht> Alles klar. Er hat irgendwas gesagt. I'm not some fucking homeless dude that says I could work, but fuck it. I'm just gonna chill. Und ja, yeah. weiter habe ich da nicht geguckt. Da dachte ich, sehr sympathischer Mann. Ich weiß Doppel schon, warum hoch. ich mal ein Video über den gemacht habe. Also <lacht> war gerechtfertigt.
1: Ja, schön. Aber immerhin kann man, kann man sehen, dass man sich am Drachenlord hochziehen kann.
0: Ja, den, also der hatte vorher nicht so viel, aber der hat sich dann, also der hat sich, man muss so Fairness sagen, er hat sich nicht nur an Drachenlord hochgezogen, er hat sich auch an anderen Leuten hochgezogen. <lacht> ja. Lars Golenia hm. schreibt, Lars Golenia ist ein nicer Dude. Ich glaub, ja, ich stimme
1: nicht. zu. <lacht> okay. Dein Chat ist sehr chillig.
0: Ja, ja, wenn, äh, ich blende den Chat übrigens nicht ein, wenn du darauf antwortest, dann einfach irgendwie vorlesen, was jemand gesagt hat. Ja. Hey,
1: Lösch dich hey. Bondklings Part 2 mir angebracht.
0: Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, das bringt nichts mehr. Ich hatte mal überlegt, ob ich vielleicht nochmal irgendein Video mache, wo ich darüber rede. Ich kann ja, was Zehn Stunden
1: auf... lang mindestens lang sein, sonst <lacht> nützt das ja nichts.
0: Zehn Stunden lang Bondklings sagen, dass er sich kein Stück verbessert hat. <lacht> Na, es ist, Ich hatte die Idee, dass ich vielleicht das nochmal so anschaue, was die Leute so, seit ich ein Video über die gemacht habe, ist ja jetzt auch alles schon irgendwie ein, zwei Jahre her, weil ich halt ähm, weil ich längere Zeit nichts in die Richtung gemacht habe so, dass ich vielleicht mal gucke, was aus denen geworden ist in der Zwischenzeit. Also, von wie viele Folgen gab es? Fünf Folgen, glaube ich. Äh, Gibt es eine Person, wo ich sagen würde, der hat sich deutlich positiv entwickelt. Äh, das ist Elliot Tender. Den mag ich inzwischen mehr, als ich ihn früher mochte.
1: Okay, das ist aber nicht schwer.
0: Ja, aber
1: ha. Ähm... Huh. KuchenTV hat sich
0: teilweise verbessert, teilweise verschlechtert, würde ich sagen.
1: Komisch, von Elliot Tennant habe ich überhaupt nichts mehr mitbekommen.
0: Der heißt inzwischen nicht mehr so. Äh, ja, was Messi macht? Elliot heißt der jetzt. Ja, Kuchen ist im Grunde so ein, äh, so, ein, so ein Freifahrtschein. Du guckst ein Video und du findest mindestens einen Punkt, über den du dich easy lustig machen kannst. Meistens mehrere. Hm. Also man kann es inzwischen sehr gut zur Belustigung gucken. Äh, ja... Also ist, um fair zu bleiben, er ist nicht ganz so dämlich wie der Drachenlord zum Beispiel, aber ähm, er überschätzt sich glaube ich ähnlich stark. <lacht> Deswegen hast du weiterhin sehr lustige Sachen. Du hast ja mal damals glaube ich Reiners Politikvideo angeschaut.
1: Er ist immer noch 13, oder? Das Gefühl, also offiziell
0: 13. nicht mehr, aber ich habe auch das. Sorry, Gefühl, was? Ich ja? habe das Gefühl, YouTube konserviert. <lacht> nee, also, das gefühlt habe <lacht> also, ich nicht. Nicht? Ich weiß nicht, ob es mir so ging, aber sehr viele YouTuber erlebe ich so, dass die eigentlich von der geistigen Leistungsfähigkeit auf dem Stand geblieben sind, mit dem sie ihren großen Durchbruch hatten. Wir hatten ja mhm. beide noch keinen großen Durchbruch, vielleicht deswegen. Ja, okay, guter Punkt. Aber ja. also die, diese richtig Großen, die, die machen halt ihr Zeug irgendwie mit Anfang 20, oder noch jünger und dann haben die halt ihr, ihr Jugendzeugs, aber wenn die dann 30 werden, dann machen die das ja immer noch. Das stimmt. Also irgendwie alle gefühlt. Und dann, Gut, haben, sie, dann haben
1: sie Burnout. Ja. Was
0: Weil sagst so du denn dazu? Auch. Hast du das mitbekommen? Was genau jetzt? Dass äh, mehrere YouTuber jetzt ähm, Burnout hatten und ähm, oder Depressionen und meinen, dass es das eigentlich mega anstrengend ist.
1: Ja, 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 das ist ja ganz alles, es ist alles so furchtbar. Äh, ich, ja, nee, ich habe es mitbekommen von, wie heißen denn die drei Spacken, diese, die diese ganzen Songparodien gemacht haben.
0: Ape Crime. Nein, warte, ja, White Hitty. Oh Gott. Die sind auf jeden Fall, glaube ich, beide zu dritt und machen Songparodien. Die Lochis sind nur zwei.
1: Ja, 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 ich weiß. Also ich die haben auf
0: jeden Fall, White Hitty hat sich aufgelöst, weil sie meinen, kein Bock mehr. Ja. Und Ape Crime haben irgendwie aufgehört und gesagt, wir können uns nicht mehr identifizieren. Voll scheiße, was wir machen, wir hören jetzt auf, wir machen jetzt was anderes. Und äh, kurze Zeit später waren sie wieder da und haben gesagt, ja, nee, Leute, wir machen doch weiter. <lacht> ich glaube, das waren, glaub, die meinte ich. Da ist
1: einer eine von den dreien ist so ein bisschen dickerer Typ mit Glatz und
0: Vollbart. Ja, das ist Ape Crime. Ah, okay. Ja. Das ist auch der einzige von denen, den ich ein bisschen sympathisch finde, ehrlich gesagt.
1: Wirklich? Also, das, weil ich glaube, ich habe von dem, habe ich das auch wieder? Ich kriege alle meine Informationen aus Massengeschmackssendungen, glaube ich. <lacht>
0: Haben die da was ähm, gemacht? Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, das ist, glaube ich, schon das ist bestimmt schon ein Stück her. Dass, dass der, irgend, irgendwer hat darüber mal berichtet, dass er, genau, äh, nicht mehr, weil er sich das, wie, wie heißt er?
0: Wer jetzt Cengiz?
1: der mit der ja der ist das. Dass er irgendwie auch den ganzen Schnitt gemacht hat, also er hat im Prinzip alles geschnitten.
0: Und die anderen zwei, die sehen halt so modelmäßig aus, die kann man ganz gut aufs Thumbnail machen. Die kleinen Mädchen finden die süß. Ja. Ja,
1: ich auch, ich finde die auch süß. Ich finde Cheki süß.
0: Ich würde ihm gerne über die Glatze streicheln
1: Ähm aber ja ja, nee, äh, ja also das finde ich wie gesagt keine Ahnung wenn ich weiß wenn wenn du wenn du wirklich äh, schneiden kann sehr anstrengend sein das stimmt schon vor allen Dingen wenn du nichts anderes machst ne? also ich weiß nicht er war auch immer in den Videos mit dabei aber er schien immer mehr so mh, dieses ich gehöre gar nicht hin Ding zu haben <lacht> ich weiß auch nicht
0: ich habe das Gefühl immer gehabt es ist gut es ist jetzt alles Ferndiagnose ich habe immer das Gefühl gehabt dass er so ein bisschen der, ähm, der Typ ist, der weniger dieses äh, dieses Promi-Life genießt. Der macht halt seine Videos und er hat da auch Spaß dran. Aber ich habe das Gefühl, die anderen beiden sind viel mehr diese, die das genießen über einen roten Teppich und auf die, die äh, exklusiven YouTuber-Partys zu gehen und da auszurasten und zu sagen, ich bin, äh, ich bin schon eine große Nummer. <lacht>
1: <lacht> ja. Glaube ich, ich, ich
0: kenne sie alle nicht persönlich, deswegen weiß ich auch nicht, wie weit das stimmt.
1: Ja, wenn man, wenn man ich weiß nicht, wenn man, nur so, wenn man sowas nur wenn man nur lästern könnte, wenn man die Leute persönlich kennt, dann macht das ja überhaupt keinen Spaß mehr. Ja. Die ja, sehen gut, schon so aus. Ist... Ja, die sehen schon genauso aus, wie du sie gerade beschrieben hast.
0: Wir haben gerade äh, eine Donation bekommen <lacht> von Anon 92, der meint, ich glaube, vom Boden der Realität abzuheben, ist das, was konserviert. Sobald man sich nicht mehr mit normalen Menschen auseinandersetzen muss und keine RL und kein RL-Feedback von Nicht-Fans äh, zu, zum eigenen Verhalten kriegt, hört auch die geistige Entwicklung auf.
1: Das macht erschreckend viel Sinn.
0: Das könnte sein, ja. Ich
1: sehe das Kann immer. Äh, ich sehe das immer. Das Einzige, was ich von YouTube, äh, von der Asi-Seite von YouTube mitbekomme, ist, äh, wenn, wenn wenn der Haider was drüber macht. Hm. Und äh, Ja, wenn ich mir dann diese ganzen Spacken so ansehe Die sich da die auch irgendwie in der, der Teenie-Menge Baden und schlimm ist auch, die Hälfte von denen kommt auch noch aus Hamburg Das ist ganz peinlich Die äh, andere aus Köln Die anderen aus Köln <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, Ja und Genau und die bleiben dann auch so und äh, Aber die verschwinden dann auch wieder Und beschweren sich dann äh, Keine Ahnung, beschweren sich dann, dass sie nicht mehr so Fame sind hm. Aber ändern auch nichts daran
0: ja, ich habe mich halt immer auch ein bisschen gefragt, ob deine Zielgruppe dich doch mehr beeinflusst, als das viele Leute gerne wahrhaben wollen. Hm. Dass, wenn die Zielgruppe halt einfach nur Zwölfjährige sind, dann umgibst du dich nur mit denen und dann bist du halt auch bist halt auch so: Hi, ihr Lieben, ich spiele heute Minecraft. Meine Güte, ich habe richtig Bock auf Minecraft zum 100. <lacht> Mal diesen Monat. Ich bin jetzt Mitte, Mitte 30 und äh, <lacht> alter, Minecraft ist mein Leben. <lacht>
1: <lacht> Klingt legitim.
0: <lacht> ich glaube auch, ja.
1: <lacht> naja, natürlich. Eigentlich ja logisch. Ich meine, wenn du dich nur wenn du 30 bist und dich nur mit Zwölfjährigen gibst, wie kannst du dich dann geistig weiterentwickeln? Das geht ja gar nicht.
0: Ja, du kannst im Grunde auch deine Reality-Checks, glaube ich, von Leuten bekommen, die selbst in, in diesen Sphären unterwegs sind und halt bisschen reflektierter sind. Da musst du dir das halt auch gefallen lassen. Das ist manchmal ein bisschen unangenehm. Ich habe da auch so den einen oder anderen Freund, der halt äh, mir wohlgesonnen ist, aber dann vielleicht doch mal sagt, irgendwie, ja, die eine Aktion, die fand ich jetzt nicht so cool oder so. Aber das sind auch in der Regel ein bisschen ältere, glaube ich. Und halt, du musst, glaube ich, echt gucken, diese ganzen komischen YouTube-Menschen, wenn die kollaborieren, ob das wirklich Freunde sind, die da mit dir kollaborieren oder ob das echt Leute sind, die dir einen Arsch kriechen wollen, weil sie gerne ein paar Likes abhaben wollen. Habe ich beides schon erlebt. Manchmal merkt man das, manchmal bildet man sich das ein.
1: Naja, ich weiß nicht. Es reicht ja Eigentlich reicht es schon, wenn man es rückblickend sieht. Also manchmal muss hm. man dann vielleicht so eine negative Erfahrung machen. Aber das klappt ja bei diesen ganzen Spinnern auch nicht. Die sehen dann nur, oh, das Video hat so und so viele Klicks. Das heißt im Prinzip, das hat mir so und so viel Geld eingebracht. Ja. Naja, was soll's.
0: Ja, ich beschäftige mich da aktuell äh, mit einer Person, weil ich ein Video über den machen möchte und äh, auch lustigerweise ein Hamburger und ach du meine Güte, der macht das jetzt echt seit Ewigkeiten und ich glaube, das Einzige, was der dazulernt, ist, äh, Video hatte viel oder wenig Aufrufe und wenn die Polizei da klingelt, dann sieht er, glaube ich, trotzdem nicht ein, dass das verkehrt war, was er gemacht hat, sondern macht halt erstmal ein Video, jo Leute, die Polizei war da.
1: Da bin ich ja gespannt.
0: Ja, ich denke mal, du kennst den. Ich habe auch schon hier und da mal durchblicken lassen, um es geht, aber es gibt da so eine Person, die äh, diverse Straftaten schon begangen hat oder angedeutet hat und jetzt immer noch weitermacht. <lacht> es kommt, wann es kommt. Ich habe ein dickes Skript, aber ich muss noch ein bisschen umformulieren und sortieren. Ich bin da sehr... Äh sehr selbstkritisch, dass ich das äh, gut haben will, bevor ich das rausbringe. Das ist bei YouTube sehr ungewöhnlich, aber... Äh... Ich wollte
1: sagen, das sind die Schlimmsten und da, da, so, kann, so, kann, so kannst du auch keinen Erfolg haben.
0: Ich glaube auch, ja. Wie würdest du das was eigentlich sehen? Würdest, oder, was wolltest du sagen?
1: Nee, du musst ja im Prinzip schon sobald gar kein Skript machen, sondern sobald du die Idee hast, einfach schon, muss das Video schon draußen sein.
0: Es gibt ja immer Unterschiede mit den Algorithmen. Irgendwann war es halt mega gut, Gaming zu machen, egal ob du jetzt einfach da dran schneidest oder ob du einfach Start Stopp machst. Und jetzt ist es irgendwie Start Stopp mit nur Facecam halt, wo du musst aber auch nicht mehr schneiden. Vielleicht ja. auch, wenn du 10 Müllermilch Müll trinkst und dann in Müllheimer kotzt. Und äh, die Millionen Aufrufe sind garantiert.
1: Genau. Was du sagen?
0: Ich wollte dich fragen, wie du das bezeichnen würdest, was du, was du tust. Also bist du du bist ja teilweise YouTuber, aber eigentlich aus Hobby, oder?
1: Ja, ja, natürlich aus Hobby. Und ähm, und
0: Massengeschmack ich, ist Journalist, Moderator oder wie wird? Also auf Journalist auf
1: keinen Fall. Ich würde jeden sofort das Wort fallen, der mich als Journalist bezeichnet. Das bin ich auf, auf gar keinen Fall. Äh, wenn man sich meine Sendungen anguckt, ich verstoße bestimmt äh, gegen journalistische Leitlinien, wenn es sowas überhaupt gibt,
0: gibt es Ja, so wie einige Journalisten das ja auch ganz gerne mal tun. Ich kenne da so ein paar. Ich dachte, das wäre auch Kriterien. Ja, aber haben
1: die, auch, haben die auch einen Ausweis? Das ist das Wichtigste. Um manche, ja. Geht gar nichts. Nee, also, ähm, also natürlich sage ich nicht, dass ich mir das alles leisten kann, weil, weil ich im Prinzip in dem weil ich sage, ich bin kein Journalist, aber ich äh, keine Ahnung, ich habe halt beim Massengeschmack, im Prinzip den Luxus zu machen, ich kann machen, was ich will. Weil mhm. oftmals mögen die Leute, äh, also es gibt ja zwei, drei Leute, die sagen, oh ja, der, der Golinia, der ist schon, der ist schon, der ist schon in Ordnung und der, der hat schon Integrität oder so, aber ich glaube, die meisten äh, definieren mich über meinen Humor. Deswegen ist ja auch immer die. die mhm. Die, die 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 Frage ist der ja witzig oder ist er nicht witzig äh, niemand fragt oh ist der Golénia ein guter Journalist oder ein schlechter Journalist das fragt einfach keiner und das ist auch okay so ja. auch das andere ist okay also Humor ist du ja du könntest ja auch
0: einfach mal einen Journalisten fragen weil zum Beispiel Herr Newstime hat glaube ich einen Presseausweis oder oh. hatte zumindest, äh, bis vor kurzem, und er kriegt bald neun. Er hat den Holger geschenkt, hat er mir erzählt. <lacht> hat er ihn
1: verloren? Achso, er hat den Holger geschenkt? Er hat
0: einen, ich glaube, kurz bevor er abgelaufen ist, hat er Holger den gegeben oder so. Hm. Ich, ich hoffe, ich habe nichts geleakt. Also er hat das, ich habe ihn, glaube ich, sogar gefragt, ob man das erzählen darf. Äh, ist ja jetzt auch nichts ja. Schlimmes. Eigentlich jedenfalls. Unsinn,
1: Holger hat einen eigenen. Also.
0: Ja, ich weiß, aber so als, als Witz oder so. Jedenfalls... Äh, Herr Newstime hat früher mal ein Video gemacht, äh, das hieß, warum ich kein Journalist bin. Ich glaube, das war als äh, Antwort darauf, dass viele Leute wie äh, Kuchen und andere seiner Kritiker gesagt haben, du als Journalist, du musst aber. Und er hat dann irgendwie gesagt, ich finde, das ist, ich bin aber kein Journalist. Oder das, was hm. ich auf YouTube mache, ist kein Journalismus. Ich bin anders, anderweitig Journalist oder so. Und äh, als Dennis Leifels ihm gegenüber war, hat der, der Werte Dennis sehr, sehr häufig äh, gesagt, äh, also du bist ja Journalist und unter uns Journalisten und sowas. Vielleicht fragst du den einfach mal, ob er dich zum ob er dich zum Ritter schlägt. Wenn der ah. mit dem Presseausweis auf die Schulter klopft und sagt, Lars, du also bist ein halt dann auch widersprochen? Ähm, ich glaube nicht, nee. Hm.
1: Weil das, ist immer, weil das ist immer das Erste, weil ich, also, ähm, ich habe vor vor echten Journalisten, die das wirklich können und die das auch gut machen, habe ich hohen Respekt und die Leute, diese Leute müssen äh, müssen an hohe Standards gehalten werden, die, das sind Standards, die ich nie im Leben erfüllen könnte, ich bin auch einfach zu faul dafür, also, ich kann nicht. das nicht und äh, deswegen habe ich enorm großen Respekt vor Leuten, die das wirklich machen und die dann, ja, und wenn die dann auch noch, keine Ahnung, sich in Gefahr begeben für ihre für ihre Reportagen und so weiter.
0: Da habe ich mhm. äh, noch doppelt viel mehr Respekt. Zur Schanze zum äh, Beispiel fahren.
1: Zum Beispiel, ja.
0: <lacht> sich dem Oger gegenüberstellen und bedrohen lassen. Das ist auch gefährlich.
1: Der kann ja auch Feuer speien. Das ist ja auch nicht ungefährlich. Also ich, manchmal
0: wirft er auch mit harten Gegenständen.
1: Scheiße. Ja. Äh, nee, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und äh, genau. Und da würde ich nie, also da würde ich, sobald, wenn mir irgendjemand sagt, ja, also, äh, wenn mir irgendjemand eins meiner Videos vorhält. Ich glaube, diverse äh, diverse Funkleute haben das auch schon mal gemacht. Die haben gesagt, was, äh, wenn ich irgendwie den, den Artikel von, von Frau Jagobi Fahrer oder Herr oder wie auch immer, äh, Sie ist weder
0: Frau noch Mann, wurde gesagt bei Auf Klo. Aber es wurde sie gesagt. Also denke ich mal, wir fahren damit ein bisschen sicherer.
1: <lacht> Smash the Binary auf jeden Fall. Ähm, <lacht> <lacht> um, ich glaube, also nicht von ihr selber, sie hatte mich sofort blockiert, aber halt von ihren Fangirls und Boys und was auch immer dazwischen, äh, hat sie halt äh, durchlaufen lassen, dass das journalistisch nicht okay ist, was ich gemacht habe, wo ich dann auch nicht wusste, was ich sagen sollte, weil das natürlich stimmt. Hättest ja, du sagen aber...
0: können selber.
1: <lacht> ja, whatever. Auf jeden Fall, das nur dazu. Also ich, äh... Wenn, wenn man nicht irgendwie an, an irgendwas misst, dann an den hohen Standards von Quatsch und Nonsens und nicht, ja. nicht Journalist. Ich wollte mal Journalist die werden. Die Poernte hast
0: du ganz schön verkackt. Das wäre eine Kritik, die, die könnte man machen, ne? Natürlich. Aber nicht so. Aber hier, Herr Goledia, also. <lacht> der ich ist journalistische mal, Standard.
1: Das habe ich, glaube ich, noch niemandem erzählt, aber ich, hab mal, ähm, ich wollte mal Journalismus studieren.
0: Hm.
1: An der Uni Leipzig. Aber... Äh, ich nur bis zur zweiten Phase geschafft. Ja, und in der zweiten Phase musste ich dann irgendwie noch ein Gespräch mit äh, fünf Professoren und dann aber zu dritt mit noch zwei anderen Bewerbern. Und ich war aber ich war aber 19 äh, und war gerade im Abi fertig. Und die beiden waren aber irgendwie so 27 und 30 und hatten schon eine ellenlange Karriere hinter sich. Äh, schon bei verschiedenen Zeitungen, Magazinen und Radiosendern etc. gearbeitet. Und wollten dann, danach dann anfangen, Journalismus zu studieren. Hm. Und ja, da bin ich rausgeflogen in, in, in dieser Phase.
0: Ich habe das, das äh, so auch mal gedacht und dachte, das wäre eigentlich ganz cool, aber habe dann halt von allen Seiten irgendwie gehört, dass man da eigentlich eher als Quereinsteiger reinkommt oder über Praktika, als dass du das studierst. Weiß nicht, ob das gestimmt hat. Ja, ich weiß es jetzt auch nicht. <lacht> ja, ist immer ein bisschen schwierig. Ich finde, äh, eine, eine Sache, die ich sagen wollte, ich finde es schade, dass bei Publikationen und bei, bei Journalisten, dass man da irgendwie die Guten gar nicht wirklich kennt, aber die Schlechten, also wenn du mich fragen würdest, nenn mal eine unseriöse Zeitung oder einen schlechten Journalisten, da könnte ich direkt hier pok, pok, pok und wüsste ganz viele, aber wenn, ich, wenn du mich jetzt fragst, einen richtig guten Journalisten oder eine gute Publikation, wo wirklich ein Großteil der Artikel geil sind, wo nicht äh, mal ein Artikel richtig gut und mal ein Artikel richtig scheiße wäre, ist schon ein bisschen schwieriger irgendwie, ne? Vielleicht entweder äh, gibt es da weniger oder man, die fallen nicht so auf. Weiß man nicht. Ich denke mal, sie fallen nicht so auf. Ich will ich will es hoffen. Das
1: ist ja das, auch das, generell das Problem, ähm, wenn, man, wenn man Sachen konsumiert und Feedback dazu gibt. Äh, und da jetzt, äh, seit es das Internet gibt, äh, gibt es ja viel, viel mehr massig mehr Feedback. Mhm. Und da hat man ja oft das Gefühl, dass ähm, nicht, nur, nicht nur auf der anderen Seite, dass äh, einem Lob viel, viel schwerer über die Lippen kommt als Kritik sondern, dass man halt auch oft einfach nicht weiß, du liest einen guten Artikel und hast dann nichts dazu zu sagen. Du bist einfach, keine ja. Ahnung, du, du bist gut unterhalten oder gut
0: informiert, aber, äh, Tweetest du den vielleicht, und das war's dann, oder sagst, guter Artikel. <lacht> das, genau, ja, weiß ich, dass man und da mal ein Video drüber macht oder so, das kommt auch eher dabei vor. Gut, ist auch dem geschuldet, dass wir irgendwie lustig sein wollen, und wenn Leute Blödsinn äh, labern, kannst du viel besser Pointen aufbauen.
1: Natürlich, ja. Nee, aber generell, also vielleicht sollte man das viel öfter mal machen. Das ist natürlich äh, so und so, äh, Genauso ist es natürlich auch andersrum. Ne? Die, die schlechten Sachen bleiben einem viel. Je, je schlechter sie sind, desto stärker bleiben sie einem in Erinnerung. Ja, vielleicht müsste man viel, viel öfter mal gute Sachen äh, retweeten oder Leute darauf hinweisen. Also immer mal, wenn ihr, wenn ihr Leuten irgendwas empfehlt, also empfehlt in Anführungszeichen mit dem. Mit, mit der Notion, guck dir mal an hier, wie scheiße das ist, dann äh, immer mal hin und wieder mal fragen, wann habe ich eigentlich das letzte Mal jemandem was Gutes empfohlen?
0: Ja, oder hm. was die Person gemacht hat, dann sage ich auch mal, also ich habe zum Beispiel mal ein Video über Julian Bam gemacht und habe ihm da auch teilweise gesagt, dass er dass manche Sachen, die er macht, ja ganz cool sind und dass ich das ja gar nicht so schlecht finde. Ein Bisschen overhyped, aber ganz okay, aber wenn du jetzt hangar äh, zum Beispiel hast, ich glaube, ich also würde mir jetzt nicht so leicht fallen, einen Artikel von ihr zu finden, den ich gut finde. <lacht>
1: sie hat vor kurzem einen Artikel geschrieben. War sie das überhaupt? Verdammt, das weiß ich gar nicht. <lacht> ich glaube, ich, doch. Ich glaube, sie hat einen Artikel über diese App geschrieben, die es jetzt gibt, wo man quasi Obdachlosen äh, per per ja. App per Barcode das war sie bei Schink,
0: glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie es beide gemacht haben.
1: Nee, 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 das war nicht. Das war nur, das war nur, das war nur die Schick. Ja, nee, dann hast du recht,
0: da fällt mir jetzt spontan bei ihr gar nichts ein. Gut, es gibt halt auch nur drei Themen und äh, ne? <lacht> <lacht> Vielleicht hat die ja eine ganz gute Meinung zu Sachen, die sie einfach nie öffentlich äußert. Bestimmt. Vielleicht hat, oder kein, so, vielleicht, vielleicht
1: hat die ja, oder, genau, vielleicht hat die ja einen guten Musikgeschmack oder so, kann ja sein.
0: Das hört Beyoncé, also, naja. Ja,
1: na gut. <lacht> Mein Vater würde sagen, so Leute muss es auch geben.
0: <lacht> Irgendwer muss Aber ja kaufen. Also Beyoncé, da hängen auch Arbeitsplätze dran.
1: <lacht> hm.
0: Es wird gerade gefragt, naja. was, wer dein Lieblingsjournalist ist. Äh, oh. Uh.
1: Na, natürlich Holger Kreimeier. Das ist natürlich mein Lieblingsjournalist. Meiner
0: auch. <lacht> Holger, nee, gib mal äh, eine Sendung, ich kann das auch. Ich mache YouTube schlau. Ich setz da und sage, haha, habt ihr schon gesehen? Yo, Olli hat einer 14-Jährigen an Arsch gegrapscht, der Penner. So sowas? haben wir jetzt
1: leider schon. Ach, Verdammt,
0: aber was anderes kann ich ja nicht.
1: Kanal der Woche. Ja, wenn du also wenn du dich auf Massengeschmack bringen würdest, das wäre äh, wär ein großer Prestigegewinn für uns. Aber Aha, das nach Klicks auch...
0: geht's euch also, okay.
1: Nö, nee, gar nicht. Nee, nicht nach Klicks. Quatsch. Aber halt einfach nur, weißt du, dein Name. Ja, also doch. <lacht> ja, gut, okay, schon, aber... <lacht> ich habe das jetzt gerade versucht, nett zu, zu formulieren. Das Problem ist nur, du müsstest das dann halt mit einer gewissen Regelmäßigkeit machen. Ne? Also mindestens einmal im Monat müsste schon was kommen.
0: Das wäre ja dann fast so was wir arbeiten gehen, also, naja.
1: Ja, das war auch das, was mich abgeschreckt hat am Anfang. Äh, aber... Wie gesagt, just als ich dann gemerkt habe, dass äh, mir Holger da im Prinzip alle Freiheiten lässt und dass ich im Prinzip alles sagen und machen kann, was ich will, hoppla. Äh, äh, da geht's eigentlich.
0: Ich habe hab mir ein bisschen... Äh, ich habe den Faden verloren.
1: Hast du eigentlich einen Massengeschmack, Abo? <lacht> äh,
0: nee, äh, Holger hat uns damals eins angeboten, als wir da waren und hat irgendwie gesagt... Äh, hier, wenn ihr die ganze Folge von euch wollt, also wir haben irgendwie gefragt, ob er uns das schicken kann und dann meint er, ja, ich kann euch auch einfach ein Massengeschmack-Abo geben und äh, wir müssen ihm noch eine E-Mail schreiben und das haben wir dann verpennt und, <lacht> und er hat nicht mehr, ihm keine Mail mehr geschickt, aber ja, ich, ich habe dann keins abgeschlossen, aber ich, ich lebe halt doch generell relativ sparsam. Ich guck mir hin und wieder mal was an, was ihr da so tut, wenn ihr das auf YouTube macht, aber. Ähm, <lacht> Ich habe ja. eigentlich, das einzige Abo für Medien, was ich habe, ist glaube ich die GEZ und das mache ich nicht so gerne. Sonst versuche ich relativ wenig auszugeben, außer es muss halt sein. Ich habe mir kürzlich ein neues Mikrofon bestellt zum Beispiel, weil ja. äh, das ist halt so semi-gut und wenn ich auch hier zu zweit sitze, ich habe äh, eine zweite Webcam mir geholt, falls mal wieder Dorian oder jemand anders hier vorbeikommen und äh, hin und wieder gönne ich mir auch mal was, aber doch äh, relativ wenig. Ich habe nicht mal Netflix, also...
1: Ja. Ich äh, ja, wir sind im Prinzip auch ziemlich, ja, wir sind echt ziemlich sparsam und ziemlich genügsam. Wir haben zwar, all die ganzen Sachen, wir haben, zwar, wir haben zwar Netflix und wir haben auch Spotify Premium, aber das ist nur, weil wir ganz viele reiche Freunde haben, die dann immer irgendwie, keine Ahnung, dann immer irgendwie ganz da bei Netflix kann man ja irgendwie zur Familie, wenn man zur Familie gehört hm. oder so, bei Spotify genauso, also.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Dann, also, dann, du... äh, dann suche ich Leute, Freunde, die Netflix haben und spreche die mal an, ob die mich in die Familie mit reinnehmen. Ich gebe dir natürlich nichts dafür.
1: Genau, das geht halt nur mit dieser Variante, wo mehrere dann gleichzeitig gucken können. Also mit der günstigsten Netflix-Variante geht das
0: nicht. Ich habe ja nicht mal Amazon Prime, also das sollte ich mir inzwischen vielleicht mal holen, weil ich äh, diesen, diesen Lifestyle lebe, wo man sich nicht mehr Sachen im Laden holt, sondern eigentlich... Alles bestellt, also außer na, Lebensmittel und so, gehe ich schon noch in den Laden für. Ich bestelle noch nicht den Rewe-Lieferdienst <lacht> vor meiner Haustür, aber wenn ich mir jetzt hier so eine neue Kamera hole, dafür irgendwie in den Laden zu gehen, sehe ich nicht ein, weil du kriegst du für den gleichen Preis oder für weniger sogar einfach aus dem Internet und dann wird das mhm. alles per Post bestellt.
1: Man, wir, ja, okay. Wir versuchen gerade halt genau andersrum zu. Wir suchen gerade weniger im Internet zu bestellen und mehr so mehr so rauszugehen. Aber das ist, keine Ahnung, bei uns im Prinzip so eine Art... Wir sind beide halt soziophob und versuchen ganz ein bisschen so Social-Life-Challenge, Social mehr mehr rauszugehen.
0: Ja, wir ist waren noch,
1: ja. Wir waren noch dieses... Äh, irgendwie in den letzten zwei Wochen waren wir so viel draußen und bei Leuten eingeladen auf Partys und so, wie, glaube ich, im ganzen Jahr 2018 zusammen nicht.
0: Ja, ist ein bisschen wie, wie bei SpongeBob, wenn er Sandy besuchen geht. Nur dass halt diese diese Glocke, die er auf dem Kopf trägt, mit Wasser drin, äh, eine Flasche Bier ist. Und das äh, Rausgehen in die, in die Draußenwelt, in die Society, ohne ein Bier, ist oft so oh, hoffentlich bin ich schnell wieder zurück. <lacht> Wenn man betrunken ist auf der Party, dann geht's. <lacht> Warum spricht so Lars Alkohol im Plural? Ja, ich, ich rede natürlich
1: reden. Ich rede natürlich noch von mir und von meiner wunderbaren Verlob.
0: Ach, verlobt sogar? Ihr heiratet?
1: Ja, äh, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Februar, glaube ich.
0: Macht ihr das? Irgendwo, so ist da, irgendwo mit, Wir haben da einen Termin. Hm? Mit, mit Kirche oder einfach zum Standesamt und dann Nein, 20, da, Krass, 30 Euro. Also und wir
1: gehen, ja, ja, wir gehen nur zum Standesamt und sagen, mach mal und dann ja.
0: Dann kriegst du einen Stempel, der fragt, äh, fragt einmal, wollt ihr denn beide? Einmal hier unterschreiben bitte, das macht dann 30, 40 Euro Bearbeitungsgebühr oder so, ne? Und dann kriegst du Steuervorteile.
1: Ja. Genau. Und außerdem sehe ich auch nicht, dass ich jemals wieder mit dem anderen zusammenleben würde, also passt das. Ich dachte, Lars is ist denn ein MGTOW.
0: Das hatten wir hm. letzte ähm, Episode schon, da wurde auch danach gefragt. Äh, dass, ich kannte das auch erst seit kurzem, ich habe das durch die Salzmine erfahren. Ich habe es so letztes Mal ein bisschen falsch dargestellt. Ich glaube, man spricht so auch MGTOW aus. Und jemand namens MGTOW Warrior hat mir in Ellen einen ellenlangen Kommentar geschrieben, warum ich das alles falsch sehe. Ich habe das so verstanden, dass das quasi eine Gegenbewegung zum Feminismus ist, die irgendwie sagt, dass äh, Männer in der Gesellschaft sehr stark benachteiligt sind und ähm, wir und Frauen uns irgendwie unterdrücken. Ich habe es auch nur so halb verstanden, weil ich, ich es klang auf mich irgendwie komisch. Wenn ihr das seid, meinetwegen macht das halt. Also ich finde es seltsam. Ich habe also, sehr viele Parallelen entdeckt zum Feminismus, nur dass man halt die Rollen und die Begriffe irgendwie getauscht hat und gesagt hat, ja nee, es gibt hier Matriarchat und ähm, wir armen Männer, also ja, sowas, was Hengar mir erzählt, nur halt andersrum, aber Mikau ähm, Warrior wird wahrscheinlich mir jetzt wieder erklären, warum das verkehrt ist. Ich habe es nicht ganz gelesen, ja. ehrlich gesagt, der Kommentar war sehr lang. Oha,
1: wo, wo ist das, wo, wo ist ich der Ich kann der Kommentar? das ja
0: mal nachschauen. Ähm, bin neugierig. Äh, unter der letzten Folge mit Private Paul wurde das kommentiert. Und zwar... Ich, ich scroll mal so, dass das alles lädt und... Hallo? Was macht mein Browser? m -G -T -O -W. Ah, hier ist er, der MGTOW Warrior. Äh, der erzählt, äh, MGTOW ist nicht, dass Frauen so mächtig seien, es geht darum, dass Männer das Beste für Frauen wollen und Frauen das Beste für Frauen wollen. Und es die letzten Jahre dazu geführt hat, dass man im Westen nicht heiraten sollte. In USA ist es so schlimm, die Frau muss nur sagen, dass er mal gewalttätig war, und damit bekommt sie das Sorgerecht. Er äh. verliert alle Rechts. <lacht> <lacht> äh, sieht seine Kinder, sieht seine Kinder nie wieder. Und geht in vielen Fällen in den Knast. Also ich lache jetzt nicht darüber, dass der Mann alle rechts verliert, sondern nur über die Formulierung. Ja. Und auch kannst, wenn er nicht für das Kind bezahlen kann, wohingegen sie vom Staat bekommt, wenn sie nicht genug für ihre Kinder hat, UVM. Das ist nicht das Gegenteil von Feminismus. Okay. Äh, sind ja. auch meistens geschiedene Männer, die die Schnauze voll haben, nicht der Blödsinn, den Feminismus allen erzählen, die bekommen alle keine ab, sind alles loser shaming. sind hä? hä? sind was alles loser, da hört der Satz auf einmal auf. <lacht> <lacht> was anderes als shaming fällt Feministen nicht ein? Also glaubt nicht alles, was ihr hört. Ja, also wie gesagt, Gegenpol dazu, ne? Also Feministen sagen Patriarchat, die arme Frau hm. und Miktau sagen, Matriarchat, der arme Mann. Kannst du mich ja okay. nochmal korrigieren? Ähm, ich habe seinen Kommentar so halb verstanden.
1: <lacht> also, es ist... Äh, also, natürlich, dass das... Äh, dass die... Äh, dass das Sorgerecht äh, und die Streitigkeiten darum vor Gericht oftmals nicht ganz fair dem Mann gegenüber sind, das stimmt ja wohl. Aber daraus jetzt gleich das... Äh, das Matriarchat herbeizurufen
0: Ich weiß nicht, er meinte weiß. das glaube ich auch nicht, dass es das Matriarchat ist aber gut, es, es, gibt, es gibt wohl Fälle, wo du als Mann schlechtere Karten hast als, als Frau, selbstverständlich ja. ähm, aber das ist halt auch irgendwie dämlich das so komplett äh, auf alle zu schließen und zu sagen die, die Frau, die will mich fertig machen, ich darf nicht heiraten Frauen sind irgendwie, ach keine Ahnung was ich, ich möchte mich da raushalten, ich will mich nicht mit solchen Labels bekleben. Ich dachte früher oh ja. auch, Feminist wäre irgendwie was, was man sich selber nennen kann, weil man sagt, die erzählen dir, das heißt, dass du willst, dass Frauen die gleichen Rechte haben und dann sagst du, ja, dann bin ich wohl ein Feminist und irgendwann siehst du dann Leute, die sagen, ich bin auch Feminist, tötet alle Männer und du denkst, okay, ja, ich, äh, nee, ich, ich will mich nicht mit solchen Labels bekleben, ich will nicht mit diesen Leuten in einen Topf gesteckt werden.
1: Ja, wie gesagt, Dito, ich hätte mir auch als Feminist... Tue ich eigentlich immer noch, also Gleichberechtigung, yay. Finde ich voll gut. Ähm, Man aber muss ja auch nicht immer
0: ein Wort für alles haben.
1: Das stimmt. Das äh, ergibt sich in einem persönlichen Gespräch, etc. sowieso viel besser. Weil jeder, und jeder versteht unter diesem oder jenem Begriff was ganz anderes.
2: Mhm.
1: Und offenbar ist jetzt Miktau so, so kompliziert, dass es dafür... Äh, so komplexe, so komplexe Sätze braucht, dass mhm. die gar nicht in der deutschen Sprache ausführbar sind und dann irgendwann aufhören. Also,
0: ja. Tja. Ich finde es seltsam, dass teilweise die gleichen Leute, ich will jetzt nicht schon wieder Hängermee sagen eigentlich, aber, dass die gleichen Leute dir erzählen wollen, dass es quasi unendlich viele Geschlechter auf dem Planeten gibt, weil Leute ja so unterschiedlich und verschieden sind. Aber wenn es dann um Politik geht, dann gibt es irgendwie doch noch rechts und links. Und äh, <lacht> es gibt entweder Feminist oder Antifeminist, was dazwischen, nein. Und äh, Hengabe glaubt ja so lustigerweise sogar an Sternzeichen. Also es gibt, ich, es, das ist oh. natürlich jetzt eine gewagte These, es bezieht sich nicht auf alle Feministen oder Leute, die non-binary sind, das sind Einzelfälle, aber es gibt halt tatsächlich Leute, die sagen, ich bin non-binary, weil mein Geschlecht, das beeinflusst meinen Charakter nicht im geringsten, aber die Sternkonstellation zu meiner Geburt, also, das finde ich ein bisschen absurd, dass man irgendwie sagt, meine Hormone machen überhaupt nichts mit mir, aber ob der äh, folgende Stern jetzt da war, ne, oder es ist ja generell komisch, wenn du nach Sternzeichen gehst, dann gäbe es ja quasi ja. nur zwölf verschiedene Sorten Menschen oder eine gute Aszendenten, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja,
1: aber ja, wie du schon sagst, das ist dann leider, das ist gar nicht mal die Mehrzahl, das ist nicht mal irgendwie nicht mal irgendwie ein, ein zweistelliger Prozentzahl, das sind einfach die, die am lautesten sind und die, die, hm. die keine Ahnung, den größten Scheiß reden, das sind halt die Leute, die, die im Gedächtnis bleiben, ne? also Damit sind ja. wir wieder am Anfang man sagt ja, dass das Negative bleibt dann im Gedächtnis. Und wenn jetzt, wenn du jetzt irgendwas, irgendwie einen schönen feministischen Standpunkt liest oder irgendwas, was vernünftig klingt oder so, dann denkst du, ja, sehe ich auch so. Und dann hast du es morgen wieder vergessen. Aber mhm. ich werde, bis ich sterbe, wissen, wer Hänger Jagubi Fara ist. Und das macht mich sehr traurig. Das ist sehr lustig. Ja, aber wenn man drüber nach wenn man ein Stück drüber nachdenkt, ist es traurig. <lacht> naja.
0: Ach ja. Dabei, wir als ich immer, das erste Mal, bitte? Wir hacken auch immer auf der gleichen Person rum. Also das Missy-Magazin, das bietet ja wirklich viele Autorinnen. Und ich habe da mal reingeschaut, die sind ja meistens lustig. Die, viele Artikel ich kannst wahrscheinlich, du auch online lesen. Und, ja. Das stimmt. Ich hatte, die, ich hatte das Missy-Magazin einmal in der Folge.
1: Und also entweder hatte ich Glück und hatte eine halbwegs vernünftige Ausgabe. Aber, ähm... Da ja, also war auch relativ breit gefächert. Ich habe gehört, mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Die haben viele, viele, Autorinnen entlassen und so haben auch nicht mehr so viele Gastautoren. Im Prinzip machen das, wenn ich das richtig verstanden habe, nur noch zwei Leute so rein technisch gesehen. Ich, ich habe hab noch, noch mal mitbekommen
0: von Pleilo, dass sie mal irgendwie mehr oder weniger pleite gegangen sind und Spenden gesammelt haben, um sich weiterhalten zu können. Hm. Was danach daraus geworden ist, weiß ich nicht mehr genau.
1: Jedenfalls die Ausgabe, die ich hatte, hatte so eine solide, keine Ahnung, 50-50-Aufteilung zwischen Sachen, die ganz okay sind und auch gute, wichtige Artikel mhm. ich, und, und aber halt auch viel Scheiß. Es ist noch leider schon sehr lange her. Ich müsste mir die Folge eventuell noch mal nochmal ansehen.
0: Oh, hier kann man schauen, wer dabei ist. Ähm, oh, falsche, falscher Knopf. Ähm, also hier kann man ansehen, diese Personen schreiben. Hier ist Hengami.
1: Wo? Da, wo ist Hengami? Ah, oh, oh ja, okay.
0: Ähm, das ist bei, bei missymagazine.de über uns. Hm. Also es sind doch schon noch ein paar. Aber es gab auch einige, die Gastartikel schreiben. Also, ähm, die, die nette, die nette, äh, hier Dings, wie hieß sie, Sibel hat da ja auch schon mal geschrieben.
1: Ja. Nun ja.
0: Ich habe, äh, hast du, hast du irgendwie eine Lieblingszeitschrift, die du, die du in deiner Sendung immer wieder hast oder die du besonders witzig fandst?
1: Oh, lass mal überlegen. Also, also regelmäßig habe ich nichts, weil jede Zeitschrift nur einmal. Außer es ist wirklich was, äh, außer es hat wirklich einen außergewöhnlichen Grund, dann. Mhm. Aber ansonsten jede Zeitschrift nur einmal. Ich glaube, die einzige Zeitschrift, die ich bis jetzt zweimal hatte, war die kompakt.
0: Hm. Das ist dieses komische das, Magazin, was erst als äh, furchtbar links galt und dann als rechts, oder? oder nee, äh, das dachte das? ich auch,
1: aber das liegt glaube ich daran, dass es eine Zeitschrift gibt, die heißt Kompakt, Ah. Mit A. Das ist eine linke Zeitschrift. Und die Kompakt war glaube ich schon immer so, äh, so AfD-Penislutschende... Aha, trifft.
0: okay. Ich, ich, ich kenne die beide nicht gut genug. Ich meine, nur mal gehört zu haben, dass die irgendwie erst als Links wahrgenommen wurden und dann, dann als Rechts und man nicht genau weiß, ob sie sich jetzt gewandelt haben oder ob das öffentliche Bild nur sich verändert hat. Es ist äh, anekdotisch, wie der Evidenz. Ich habe es nur gehört. Ich, nee, ich glaube, die Kompakt war ich schon nicht war nicht immer rechts, glaube ich.
1: Okay. Und die hatte ich halt einmal als no also normale die normale Ausgabe und dann einmal als sie äh, ein langes Essay geschrieben haben, wo sie Xavier Naidoo verteidigt haben.
0: Weil hm. Den finde ich ja auch, also... Also was er politisch macht, das finde ich gut, weil das äh, unterhaltsam ist, aber seine Musik, das kannst du echt niemandem antun, das ist ja fürchterlich.
1: Ja, es ging ja auch nur in Teilen um die... Also, nee, eigentlich um die Musik ging. Es ging nur um diesen einen Song, wirklich, also, da, da, das war auch keine musikalische Analyse, sondern Und da ging es nur Marionetten
0: -Song um den Dieser oder? Ja,
1: genau. Okay. Und dann irgendwie halt 20 Seiten, die äh, erklären, warum er kein äh, Antisemit ist. <lacht> so, und das, das war doppelt so. Ansonsten, ja, der Lieblings, also du meinst ein Lieblings jetzt im Negativ, was am meisten Spaß gemacht hat, drüber herzuziehen. Ja, beides.
0: Also vielleicht. Du kannst ja auch guten Journalisten loben. Ich dachte zum ähm, Beispiel übrigens, ich dachte ja auch mal, Journalismus wäre eigentlich... Ein lustiger Weg, wie man, oder ein erträglicher Weg, wie ich arbeiten gehen kann, ohne mich schlecht zu fühlen. Du bist ja irgendwann in deinem Leben in diesem, in dieser Auswahl, dass du sagst, ich muss jetzt irgendeinen Studiengang oder irgendein Praktikum oder Ausbildung, muss ich mir ja suchen, äh, was mir gefällt, womit ich irgendwie meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Und dann kannst du sagen, ich äh, studiere jetzt irgendwie ähm, Soziologie oder so und am Ende, äh, gehst du da raus, als hättest du irgendwie halt das nicht gemacht. So, dann kannst du dich kaum irgendwo bewerben und das vorlegen. Ich ja. weiß du nicht, es werden sich vielleicht Soziologiestudenten beschweren, aber es gibt ja solche Studiengänge, die studierst du, da lernst du vielleicht auch was fürs Leben und das ist interessant, aber am Ende stehst du dann halt so da, dass du nicht wirklich äh, irgendwo angeben kannst, ich habe hier einen Bachelor oder einen Master in dem Fach, wo du dann super Berufsaussichten hast. Und hm. äh, genauso gibt es halt Sachen, da hast du super Berufsaussichten, aber da weiß ich, ich würde mich sehr schlecht dabei fühlen, das zu machen. Das würde mir überhaupt nicht gefallen. Und da ist Journalismus doch noch so eine Sache gewesen, wo ich dachte, ja, das ist eigentlich, das ist, das kann je nach Themenfeld interessant sein, wenn du jetzt nicht irgendwo auf dem Dorf wohnst und über, über die Kirmes berichten musst oder so und sagen musst, hier war Dorffest in, in Wolkenkuckucksheim und da ist folgendes passiert, was halt tot langweilig Weil ich mir auch das sehr chillig vorstelle. Ja, weiß ich nicht. Kommt drauf an, ne? Ich Kommt hätte eigentlich schon eher Plan, Bock, stimmt. irgendwie wenn man eine Doku macht oder so, wo man halt auch selber sich wo reinhängt und neue Erkenntnisse bringt oder was herausfindet, aber ja, wo? Ich glaube, die nehmen mich nicht mehr. <lacht> oder Wasserrutschen testen für Galileo am anderen Ende der Welt. Da hätte ich auch Bock oh, drauf. Unser Reporter, der ist heute geil. in Chile, um ein bisschen Wasserrutsche oder Achterbahn zu testen. Oder <lacht> dieser cool. Jum...
1: Dieser Jumbo XXL, der dafür bezahlt wird, um ja, in die Welt ne? zu reisen und alles zu fressen, was ihm vor die vor, die, <lacht> vor die, Das ist so herrlich. Und dieser wie
0: heißt, ne? Ja. Also Galileo ich, schreibt ja. mir, ich hätte Bock. Ich mache gerne eine Weltreise und. Schreib äh, mir zuerst, ich hätte mehr Fame. Also Lars möchte gerne die asiatischen Bereiche und Insekten essen und ich möchte gerne nach Mittelamerika und da Hotels testen oder Wachterbahn fahren oder so. Call me. Achterbahn will ich aufbauen, während du Käfer ist.
1: Ja, Ai. ich kann das. Äh, um halt, um darauf zurückzukommen, das meiste, was ich mache, die meisten Zeitschriften, die ich vor mir habe, äh, haben mit Journalismus jetzt eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also das sind wirklich mehr so Nischenmagazine, die ähm, äh, sagen wir mal, im besten Fall noch mit Fachwissen in dieser Nische aufwarten können oder sagen wir mal, Meistens aber eher so mehr so das, dass die diese Nische als Trend bedienen und dann irgendwie pseudomäßig so tun, als hätten sie Ahnung, und dann damit das Magazin füllen. Und das ist halt meistens so schlecht gemacht, dass ich, obwohl ich mich gar nicht in der jeweiligen Materie aus in der jeweiligen Materie auskenne, nur ein kleines bisschen Recherche brauche, um rauszufinden, dass die Bullshit erzählen. Also sei Aber es, irgendwie, es ist
0: hauptsächlich negativ, oder?
1: Ja, ja, ja. Also wenn meistens, du
0: jetzt hier ja. über Spiegel und Huffington Post redest, was ja schon bekanntere Zeitschriften sind, dann werden die auch meistens eher zerpflückt.
1: Ja, ich suche mir dann meistens, ja ja, wie gesagt, ich sage dann ja meistens, irgendwas Positives fällt mir meistens schon dazu ein.
0: Außer hier, Aber bei der Bild. Ja
1: gut, die Bild, okay, Bild ist, taucht regelmäßig in den Live-Parts auf und Franz Josef Wagner, mein Liebling. Den ähm, finde ich auch toll, der ist ein sehr, ein sehr hübscher Mann. Ja, das stimmt. Und oh, der ist so stark und groß. Weißt du, wie groß der ist? Der ähm, ist, glaube ich, 1,95 oder so. Oh. Der ist riesig.
0: Es ist halt immer dieses wahnsinnig schöne Bild hier von ihm mit dabei, was uralt ist, wo man auch irgendwie ja. die Zähne sehr gut zur Geltung kommt. Ich fand immer, er sieht ein bisschen aus wie so ein James-Bond-Bösewicht.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Wie der aus Der Morgen stirbt Nie, dieser Zeitungsfuzzi. <lacht>
0: Oder, ähm, ah, wie hießen das? Nee, äh, es gab so einen Film von den, von den Coen Brothers. Ah, hier, No Country for Old Men. Oh. Da, da sah der, der Bösewicht, der sieht so ein bisschen aus wie Wagner, finde ich.
1: Hm, du hast recht. Ein bisschen jünger, aber ja. Vielleicht hat
0: er das ja vorher gemacht. Nice. Wer weiß. Oder irgendwie, oder Beißer oder so hieß der, ne? Beißer oh Gott, Bond. <lacht> <lacht> Gut genug Bodyshaming jetzt, aber...
1: <lacht> Nö, ist ja nicht Bodyshaming, der Wagner ist ja schon sexy und... Äh, ja, ich finde den auch... Auf jeden Fall Daddy-Material, das, das steht
0: fest. Hier steht halt nirgendwo der Name der Magazine im Titel, man kann sie nur in den Thumbnails immer sehen.
1: In den Beschreibungstexten steht stehen Ach so. die, die, die Magazine ah, immer hier. drin gut das ist auch dieses, äh, das ist so ein Meme also die Vorschaubilder, Lars Colinia hält eine Zeitschrift in die Luft Wenn die, könnte die, die man Cover... einfach
0: super photoshoppen wieso gibt es das noch nicht, es gibt doch im Internet die Regel, du darfst eigentlich nie so, so ein Schild in die Kamera halten, weil sonst alles mögliche da drauf steht, Leute äh, ladet euch hier, sucht euch eins aus ladet euch hier einfach ein schönes Thumbnail wie das hier zum Beispiel und dann könnt ihr einfach sagen, das Magazin sag... hier rausmachen. Und äh, ihm ein beliebiges Schild in die Hand drücken. Ich sage euch ein gutes, warte. Ich sag du kannst ja eins posten, wenn du magst.
1: Oh ja, das Internet, ich do auch, your worst. Ich komme ja gerade, äh, ich, ja ich habe heute erst aufgezeichnet, Presses schlau. Äh, vielleicht finde ich was Schönes. Naja, auf jeden Fall, ja, das meiste davon ist negativ. Also ich müsste nicht, wenn ich das letzte Mal wirklich eine... Also ich versuche zwar hin und wieder auch was Positives zu finden, auch mal ganze Magazine, die positiv sind, aber irgendwie fällt mir dann immer nur, äh, fällt mir immer halt nur Scheiß in die Hände. Und hier, das ist, äh, das finde ich besonders schön. Das ist noch übrig vom letzten Mal, äh, was uns die Ärzte nicht sagen. Das ist so eine Art, äh, Das Ende der Ahnung.
0: Rückenschmerzen. Genau. Also, ist das weiß, so eine Esoterikzeitschrift? Oh, warte, ich kann oh. dich doch groß machen. So, jetzt kannst du es nochmal zeigen. Da steht meinst ach, da du? steht sogar Lars Golenia in der Ecke.
1: Jedenfalls, äh, das äh, kommt aus Großbritannien und das ist so, ich weiß nicht, das ist nicht mit Google-Übersetzer gemacht, sondern das hat, jemand, das hat jemand übersetzt, aber richtig schlecht. Das ist voller Rechtschreibfehler okay. und Grammatikfehler und das ist so lustig gewesen. Aber und das
0: Krasse ist, dass diese Übersetzungstools ja bald relativ gut werden, ne? Also du kannst inzwischen sagen, den Google-Übersetzer sogar halbwegs <lacht> verwenden. Früher hat man sich da immer drüber lustig gemacht, weil... Zu der, die, die haben halt immer noch den Ruf, weil die, der Google-Übersetzer früher halt der letzte Scheiß war und du den nicht verwenden konntest, aber die werden rasant besser. Ich glaube, ja. bald kannst du Übersetzer wirklich alle feuern, und, also zumindest Deutsch-Englisch, dass das geht.
1: Uh, die... Diese Penisvergrößerungsseiten, was ich am Anfang erzählt habe, wo, weswegen ich gesperrt wurde, mhm. die waren auch irgendwie, ich weiß nicht, die, die waren aber auch so richtig schlecht, also wahrscheinlich haben die dann nur noch eine alte benutzt ja. oder die Texte sind wahrscheinlich Ja gut, die alt. sind
0: immer noch nicht so gut, wie, wie das die, die meisten äh, hauptberuflichen Übersetzer können, aber ich meine im Verhältnis zu dem, was der Google-Übersetzer früher geliefert hat und was der heute liefert, ist der schon echt besser geworden. Das kommt halt auch auf die Sprachen an. Manche Sprachen kannst du halt nicht so gut übersetzen wie andere, aber Deutsch-Englisch geht eigentlich schon. Das, das kann man kann man schon... Ich glaube, man kann das in den nächsten Jahren automatisieren und zwar so gut, dass man das verwenden kann. Hm. Dann brauchst Wir du halt nur noch sehen. so einen Lektor oder so, der da drüber schaut.
1: Schick imp den... Was? Schick imp den Trailer... Den Link... Zum Trailer von der Zeitschrift. Ach so!
0: Ach, da gab es einen so. lustigen Trailer, den du zeigen möchtest. Hoffentlich äh, copy-striken, nämlich nicht. Wie hieß das nochmal, was uns die Ärzte nicht sagen?
1: Genau, aber es war ein Facebook-Trailer, also.
0: Okay. Du kannst ja einfach mal googeln. Okay, ne, findet man nicht. Wenn du mir einen Link geben kannst, dann. Äh...
1: So, Moment.
0: Was uns die Ärzte nicht sagen, Home, Facebook. Du hast schon einen Artikel hier gemacht, ne, was uns die Ärzte angeblich nicht sagen. Ach du meine Güte. Aber warum sollten die Ärzte dir das nicht sagen? Ist das ähm, Alternativmedizin oder ist das... Äh, okay. Genau, das ist dieses,
1: das ist dieses Klassische. Ähm, die möchten ja nicht, dass du gesund wirst, weil dann, dann verdienen die ja nichts mehr an dir, wenn du gesund bist.
0: Ich finde es ehrlich gesagt äh, den Gedankengang gar nicht mal so abwegig. Das kommt halt auf die Ärzte an, ne, wahrscheinlich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da den, den einen oder anderen, ähm, die ein oder andere medizinische Sache gibt, die nicht notwendig ist und wo man halt ein bisschen, bisschen Geld machen möchte. Ja. Aber ich glaube halt nicht, dass es so eine extreme Verschwörung ist, ne, also. Ja. Also ich zum Beispiel habe auch, äh, ich habe mir mal ein Bein gebrochen und eine Woche im Krankenhaus gelegen und hinterher hat halt der Chirurg gesagt, ja, äh, es ist halt das Krankenhaus kriegt halt Geld, wenn die Bette, Betten belegt sind und die haben mich wahrscheinlich halt nicht früher rausgelassen, weil irgendwie Geld oder so, aber ja, keine Ahnung, da hat halt quasi ein Arzt dem anderen Arzt widersprochen und meint, hättest du auch nach Hause gehen können und zu Hause im Bett liegen. Aber das liegen. musst du ja
1: selber bezahlen, oder? Wenn du dann im Krankenhaus liegst.
0: 10 äh, Euro pro Tag und äh, musst du selber draufschlagen und den Rest macht die Krankenkasse. Glaube ich, irgendwie so war das. Hm. Ja, hast du einen Link?
2: Den
1: habe ich dir gerade geschickt.
0: Ach so, bei, bei Discord. Moment. Dann muss ich das hier so machen, damit man das nicht zerschießt. Das äh, Layout, dass du da rechts am Rand bist. Bam, so. Und dann... Aber das können wir halt nicht zusammen gucken, weil Facebook kannst du nicht in Watch Together rein Ich hoffe mal, es ist nicht zu lang. Wir das macht ich, das nicht lang. Den geilen Schluss. Neu! Das. Was uns die Ärzte nicht sagen? Seid gespannt, Leute. Das britische Kultmagazin über gesundes Leben ja, gibt, gibt es jetzt, jetzt in deutscher Version. Wie bitte?
1: Wudens ist die Abkürzung des Magazins.
0: <lacht> Neu, dies, das tolle Magazin.
2: Neu, das britische Kultmagazin über gesundes Leben. Das britische Kultmagazin <lacht> gibt es jetzt in deutscher Version.
1: Ich verstehe in auch nicht. Und die Russische... Ausgabe.
2: Weil sie ja. Schmerzen dank da moderner Selbsttherapie. Zehn gesunde
0: als, Körmen, Cocktails aus Gemüse oder oder und Obst. Ja, zehn gesunde Cocktails aus Gemüse und Obst. Ja, die können ja ge gesund sein, ne? Ersetzt halt keine Medizin. Sonst. Oh, ich habe den Big Screen gar nicht angehabt. Sorry, Leute. Ja, ne, also, das kann ja Obst. natürlich sein, dass es gesund ist, mal ein bisschen Teebaumöl oder Olivenblattextrakt zu sich zu nehmen. Aber, ne? Wenn du jetzt wirklich eine Krankheit hast, vielleicht, vielleicht weiß der Allgemeinmediziner da doch ein besseres Medikament. Ja. Kommt Baby. auf den Fall an.
2: Neu. Das britische Kultmagazin über gesundes Leben gibt es jetzt in deutscher Version. In der ersten Ausgabe. Besiege Rückenschmerzen dank moderner Selbsttherapie.
1: Meine Sein gesunde Cocktails
2: <lacht> aus Gemüse und Obst. Entdecken Sie die Obf. natürlichen und wirksamen Antibioten. Die Untertitel Erfurt. sind
1: auch alle falsch.
2: Sonderbericht. Können beliebte Schmerzen...
1: Die natürlichen und wirksamen... Mehr.
0: Gefährliche Medikamente.
2: ...mittel lebensgefährlich sein? Nimm die Gesundheit in deine eigenen Hände. <lacht> Überprüfen Sie auch mykios.de, wo Sie was uns die Ärzte nicht sagen, kaufen können. Nein.
0: Erinnert mich vom Sprechen so ein bisschen. Kennst du noch aus uh, Switch Reloaded? Hier ist deutsches is Welle,
1: Den Gag habe ich in der Folge auch gebracht.
0: Das klingt halt genauso.
1: Ja. In Farbe und bunt. <lacht> ja, der ich glaube, der Beitrag zu dem Magazin ist auf dem Massengeschmack-YouTube-Kanal online, glaube ich. Geil. Darauf habe ich ja. bestanden, weil ich es einfach gut fand. Also, wer mal ich glaube, der ist auch ziemlich lang, ne? 20 Minuten oder so, oder 17, wer sich so lange mal unterhalten lassen möchte. Da klingt meine Stimme auch noch gesund.
0: Ich fand gar nicht, dass du jetzt so schlimm klingst. Äh, was haben wir denn hier zu finden? Ist das lange her? Gucken, Nein, das ist nicht,
1: das nicht lange sein.
0: her. Ist was über Abtreibung? Ah, hier, was uns die Ärzte angeblich nicht sagen.
1: Und, wie lange ist es?
0: 17 Minuten und 56. Ja. Ah ja. Ganz gute YouTube-Länge. Mü
1: das müssen wir, ja, stimmt. Aber das ist keine Absicht.
0: Ja, das ist, äh, mir ist auch sehr stark <lacht> aufgefallen, wenn du ein Video machst, was geschnitten, also selbst wenn du dir ein Skript machst und alles und du schneidest daran herum und du kürzt es sogar noch raus, hast meinetwegen eine halbe Stunde aufgenommen oder eine Stunde und du kürzt es <lacht> auf 10 Minuten runter, genau, dann regen sich alle auf. Aber wenn du das auf elf Minuten äh, cuttest, weil du irgendeinen dämlichen Outtake drin lässt, dann fällt das niemandem auf. Selbst wenn du dann eine Stunde, äh, wenn eine Minute quasi nichts passiert, weil das irgendein scheiß Outtake ist oder weil du die Endkarten ein bisschen länger machst. Sobald du die Elf-Minuten-Marke übersch überschreitest, äh, beschwert hm. sich irgendwie überhaupt keiner mehr.
1: Ich glaube, ja, ja. Ach aber, so, du meinst äh, wegen der Werbung.
0: Ja, ja, aber ich meine, wenn du... Wenn du äh, wenn du unter 10 Minuten hast, dann hast du äh, weniger Werbung. Dann kann, kriegst du ein, zwei Werbespots zufällig reingeschaltet. Aber wenn du über 10 Minuten hast, dann kannst du so oft reinschalten, wie du möchtest. Und ich glaube, der Algorithmus äh, bevorzugt dich auch bei den vorgeschlagenen Sachen. Aber wenn du halt irgendwie ja einfach die Cuts viel seltener setzt und die Szenen halt alle irgendwie länger sind und dadurch vielleicht sogar schlechter, weil du irgendwelche Szenen drin lässt, die scheiße sind und du knackst halt die elf Minuten Marke, dann hast du kaum noch Kommentare, die sagen, oh, ist ja gestreckt.
1: Hm. Ja, und deswegen mag ich das bei Massengeschmack zu arbeiten, weil da ist wirklich scheißegal.
0: Ja gut, aber es musst du dir eigentlich auch leisten können. Ich habe mich auch gefragt, ob Massengeschmack heute noch funktionieren würde, wenn du das heute launchen würdest, weil es die Seite ja schon eine Weile gibt. Beziehungsweise Fernsehkritik hm. gab es ja schon ewig, das hat mir, glaube ich, jemand geschickt, da gab es noch nicht so viele Folgen, das war, da hast hm. du da noch nicht gearbeitet, da hat Holger, glaube ich, noch vor so einem roten Vorhang gesessen und äh, jedenfalls, das ist ewig lange her und da war YouTube äh, bei weitem noch nicht so riesig wie heute. Da war ja. das halt völlig normal, dass wenn du dein eigenes Magazin machst, dass du dir dann eine Homepage kreierst und nicht irgendwie nur so eine Seite.
1: Äh, ich weiß nicht, ich würde vielleicht sogar sagen, gerade jetzt, ich weiß nicht, vielleicht war das schon immer so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, gerade jetzt auf YouTube ganz schlimm, dass es mit dem Abstumpfen und der, mhm. dem Verblöden des Contents, das ist gerade im Moment richtig, richtig schlimm. Und daher würde ich vielleicht sogar sagen, hätte sowas wie Massengeschmack jetzt vielleicht sogar noch relativ gute Chancen.
0: Ja, du weißt das ja wahrscheinlich besser von der von den Zahlen her. Ich meine halt, dass du Leute wirklich dazu bewegst, dass sie sich einen Bookmark für eine Homepage einspeichern, statt dich einfach nur zu abonnieren auf einer der besagten Kanäle, die viel besucht werden. Naja, naja und das
1: ist jetzt nicht der Hindernis, wenn du bereit bist, Geld dafür auszugeben, dann machst du ja, dir auch gut. einen Bookmark.
0: Ja, aber die Leute, die halt überhaupt erstmal da reinschauen und irgendwie auf irgendeiner Seite ähm, irgendwie ein Abo abschließen, ist, glaube ich, irgendwie selten. Und selbst wenn du sagst, ich mache so ein Format, wo Leute bezahlen, um das gucken zu können, dann gehen die halt zu Patreon oder so. Da gibt es ja für, für alles gibt es ja irgendwie so ein, so ein Kartell quasi schon.
1: Ja, okay. Stimmt.
0: Weiß ich nicht. Äh, kann auch sein, dass es anders ist.
1: Vielleicht ich weiß nicht, also ich tippe mal. Also, die meisten Leute, die am Abonnenten sind, holen sich ihre, also holen sich ihre, ihre Info wahrscheinlich. Irgendeine der, so, wahrscheinlich Twitter. Die meisten hm. wahrscheinlich über Twitter. Und ja, sehen sich dann, ist ja egal. Da klickst du ja einen Link an und wo der dann hinführt, ist egal. Wenn du schon ein Abo
0: hast. Ja, na gut. Die Leute sind halt irgendwie konditioniert schon auf dieses. Willst du ein Video oder gucken, ein gehst Z zu YouTube und dafür gehst ja. du da hin.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie weit das mit dem, wenn, wenn du irgendwie, äh, was da kenne ich mich, also was die Analyt also die Statistiken da angeht, weiß ich nicht, aber bestimmt kommen auch viele von YouTube, also benutzen dann YouTube als das zu oder ja, ja. benutzen dann YouTube, um zu sehen, ah, okay, da gibt es was Neues, mhm. äh, hier ist ein Ausschnitt, gucken dann entweder den Ausschnitt an und entscheiden sich dann, ob sie den Rest sehen wollen oder nicht. Und ja das gut, ist so egal, mit Trailern ja, könntest du das vielleicht
0: machen. Äh, hier Haben das, wir, hm? Ich weiß nicht, ob der Vergleiche vielleicht ein bisschen gemein ist. Ich weiß nicht, ob du Alex Jones kennst. Ja, ja. Der hat ja quasi auch sowas gemacht, dass er auf allen sozialen Medien vertreten war und er wurde überall gekillt. Aber er hat jetzt, glaube ich, noch seine eigene Seite und macht da immer noch. Aber ich denke mal, dass die Zahlen da eingebrochen sein werden.
1: Hm, weiß ich nicht. Der macht, Na naja, gut, der macht sein Geld ja mit Merch.
0: Tut er? Okay.
1: Ja, das meiste auf jeden Fall ist... Der Hauptteil davon ist Merch. Und dem geht's nicht schlecht und seinem, seinem ja, ja. Sender geht's also, der
0: kann er davon sein Studio und mehrere Mitarbeiter finanzieren. Also, ja, und in,
1: also intern, intern sagen auch die Mitarbeiter richtig floriert. Also, das, äh, das läuft schon richtig gut. Auch wenn er natürlich in seinen Sendungen immer konstant das Gegenteil behauptet und sagt: Ja, wir machen das hier, wir, wir sind ja am Rande des Ruins, jeden Monat kommen wir gerade so das ist alles Bullshit, dem, dem, dem geht's richtig gut.
0: Der verdient auch gut hier ja, genau. mit, mit äh, so Nahrungsergänzungsmitteln und sowas. Ja, genau. Ja, ich habe halt, äh, der wurde wurde, glaube ich, Mitte des Jahres ungefähr, wurde der wirklich von jeder Plattform getilgt. Der ja, ich ist weiß. Gewachsen ohne Ende <lacht> und wurde, glaube ich, relativ selten gelöscht irgendwo und dann äh, nacheinander dann äh, bei Facebook weg und irgendwie bei, bei Twitter weg und bei YouTube weg und ich glaube bei Spotify und iTunes haben sie den auch rausgelöscht und das war innerhalb von ein, zwei Monaten, äh, haben sie dem wirklich alles zugemacht. Weiß nicht so ganz, wie ich das finden soll, weil, ne, der ist halt schon, ist halt schon Bekloppter und wenn das ist, Leute ja. glauben, was er da für einen Blödsinn erzählt, das kann natürlich gefährlich sein. Es ist halt schon komisch, den trotzdem so überall weg zu zensieren, ne?
1: Ja, ich finde auch, also wenn das, also vielleicht, wahrscheinlich die Kombination für, ich weiß nicht, gefährlich er für Amerikaner ist, das ist mir schwierig. Wahrscheinlich ist es die Kombination aus bekloppt. Also wenn es nur reichen würde, bekloppt zu sein, um von den äh, sozialen äh, Medien gesperrt zu werden, dann äh, wäre wär er natürlich nicht der Einzige. Aber ich schätze mal in dieser Kombination mit der mit dieser Popularität und auch dieses ja, dass er dann wohl schon irgendwie auch eine Gefahr darstellt. Ich weiß nicht, wenn er jetzt irgendwie keine Ahnung, angenommen, er fängt jetzt an, Leute zu mobilisieren und irgendwie, keine Ahnung, da aufzumarschieren oder so. Da, ihm, da würden mhm. bestimmt einige ihm nachlaufen. Auch wenn ich auch meine, sehr Ich es soll schon
0: passiert gewesen sein, dass er über irgendwas berichtet hat, dass an irgendeinem Ort shady Dinge vorgehen und äh, dass da wohl einer seiner Zuschauer bewaffnet hingegangen ist. Ich so weiß was. es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, das hatte mit diesem Pizzagate-Ding zu tun. Ja, ich glaube auch. Ich glaub, da ist
1: jemand... Da ist jemand rein mit einer Waffe und wollte die Kinder befreien. So. Ja,
0: ja. Und ich glaube, er hatte irgendwie vorher kurz vorher gesagt, dass das so vor sich geht. Und Leute haben dann äh, irgendwie gesagt, der Alex hat gesagt, an, an dieser Adresse, da werden Kinder gefangen gehalten. Ich hole die da jetzt raus und ist halt da echt schwer bewaffnet reingerannt wohl. Ach ja, keine Ahnung. Ich äh, begebe mich hier wieder auf dünnes Eis, weil ich gerade nicht mehr genau weiß, wo ich das gesehen habe. Aber es ist halt schon... Hm. komischer Typ. Ich habe ihn aber trotzdem gerne angeschaut, weil er halt äh, einfach so over the top ist, da kannst du halt anschauen wie Axel Stoll oder so. Du nimmst den natürlich nicht ernst, weil er halt vollkommen bekloppt ist, aber ähm, er ist halt schon witzig, ne?
1: Ja, das stimmt. Wie er... Ja, ganz, ich weiß nicht, also wirklich so bewusst geguckt habe ich ihn noch nicht. Ich meine, alles, was ich von ihm gesehen habe, habe ich aus irgendwelchen ähm, zwei Quellen. So.
0: Ja, ich habe auch, glaube ich, selten komplette Sachen angeschaut, sondern nur so Best-of-Ausschnitte.
1: Denn seine, seine Show geht ja vier Stunden. Ach, das kann
0: sich doch keiner ansehen. <lacht> Echt mal. Ich habe halt kurze Ausschnitte gesehen, wie er zum Beispiel geweint hat, dass äh, vor der US-Wahl, dass Donald Trump doch nur das Beste für uns möchte. Und er war halt wirklich über sehr überzeugt davon... Das hat ihn so emotional mitgenommen, dass es viele Leute gab, die Trump nicht wählen wollten. Und dann hat er richtig angefangen zu heulen und meinte, äh, Leute, der ist nicht perfekt, der Mann, aber er will doch nur das Beste für euch. Und dann ist es aber in so eine, so eine Richtung abgedriftet, wo er meinte, wenn man Hillary Clinton mal in die Augen schaut, das ist kein Mensch, das ist ein Dämon oder sowas. Und, ah, es war schon wieder, Alter. Das erste kann man ja noch irgendwie sagen. Okay, da ist ein bisschen emotional politische Meinung, aber als er da wieder mit Dämonen und so angefangen hat,
1: <lacht> äh, ja, ich glaube, was ich, was ich nur gesehen habe, war das, äh, ach ja, dass das, das, das John Oliver Stück über ihn von Last Week Tonight über mhm. über Alex Jones. Ich glaube, das war das, das, reich, das reichte mir dann auch
0: mit den Fröschen ist auch ein großartiger Klassiker. Ich habe kürzlich noch eine, ja. eine Szene gesehen auf Twitter, da hat ihn jemand bei irgendeiner so Rally gesehen, wie er mit einem Kameramann vor der Rally irgendwie auf der Straße stand, nach vorne gebeugt und einen Kackhaufen angeschrien hat mit einem Mikrofon. Ich habe aber die fertige Szene am Ende nicht gesehen. Hat jemand mit dem Handy von ein Stück weggefilmt, wie wie Alex Jones und ein Kameramann gebückt über einem, einem Haufen Hundescheiße stehen und Alex den anbrüllt. <lacht> das, ist, das ist schon witzig gewesen.
1: Ja. Oh Mann, naja. Wie sind wir jetzt auf Alex Jones gekommen, bitte?
0: Oh, das weiß ich nicht mehr. Ähm, irgendwas mit Verrückten im Internet. Ach ja, das <lacht> äh, mit... Nee, das... das, äh, das der auch seine eigene Webseite betreibt und damit auf die Reihe so. kommt, ohne YouTube. Ich war, aber ich glaube, Holger möchte sich nicht mit Alex Jones vergleichen lassen. <lacht> von, mhm. von der Machart, dass er seine eigene Webseite betreibt. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie sich thematisch ähneln.
1: Sagen wir so, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, das stimmt. <lacht> aber ich glaube, wir wären gern so reich wie, wie er und sein, sein Network da
0: ja, ich weiß aber nicht zu welchem Preis. Ne? Also, das sagt man ja immer leicht. Wie, wie wir auch am Anfang gesagt haben, mit den Influencern, die ihren Breakdown haben, da wurde ja auch häufig nur auf den Check geguckt und dann gesagt: äh, Ja, du ja, hast Mann. jetzt einen Burnout, aber du bist ja reich. Und ähm, das, ja, es ist, ist natürlich, natürlich sind die reich, aber es ist halt nicht das Einzige im Leben. Du kannst ja trotzdem, kannst du dich ja selber übernommen haben. Und auch wenn man sagt, von, von meiner Perspektive, Sieht das, was eine Mrs. Vlog macht, wie ein äh, entspannter, netter Beruf aus. Wer weiß aber, ja. äh, wie es hinter den Kulissen aussieht. Das kriegt man ja nie so präsentiert. Wenn du von objektiven Sachen gehst, wie gute Bezahlung, äh, halbwegs Freiheit in der Content-Auswahl, ich weiß nicht, wie es in der Größe und mit Netzwerk und allem ist und äh, ne, kann oft in Urlaub fahren und alles. D das ist alles nett, ne? aber was jetzt. Äh, mit ihrer Psyche abgeht, wenn jetzt, äh, wenn es mal nicht so gut läuft oder wenn man draußen erkannt wird oder wenn man irgendwie Drohbriefe bekommt und eine Million Leute ja, deine ja. Adresse kennen, das ist halt alles schon relativ krass. Ne? Das kann sich auch kann sagen, keiner oder. vorstellen, der da nicht drin ist.
1: Wenn deine dann, wenn dann, wenn dann, wenn dann Privatdaten geleakt werden, durch einen ja, Hackerangriff oder so und jeder weiß, was du für Pornos guckst.
0: Das ist ja kürzlich passiert, wo ne, jetzt sehr, sehr, sehr viele Leute gehackt wurden und also ja, das sind dann wieder die negativen Seiten des äh, Prominenten Daseins, ne? Also ist halt, also Prominente, wenn man es so nennen mag, die haben natürlich in vielen Dingen haben die einen harten Vorteil anderen Leuten gegenüber, kriegen irgendwie Dinge geschenkt. Nicht alle, aber viele verdienen ganz gut, haben viele Freiheiten, ne? Aber jeder Hanswurst in Deutschland kennt dich, ne? Und äh, yep. wenn du einen Fehltritt machst oder gehackt wirst. Dann können sich halt äh, ein paar Millionen Leute angucken, was du dir bei MyDirty Hobby gekauft hast, oder können sich deine Urlaubsfotos anschauen, oder können dich besuchen kommen. Oder Maruscolenia jeder... geht in den Supermarkt und ein Regal weiter steht jemand und sagt, Junge, da ist er, ich prügel den Tod <lacht> oder sowas. Das kann halt alles passieren.
1: Vor allen Dingen auch jeder hat eine Meinung über dich, ne? Also jeder, ja. jeder und jeder weiß äh, auch ohne jetzt ohne Hex, weiß auch jeder Bescheid über was du mhm. wo du politisch stehst. Das höre ich ja total oft, mir sagen total oft Leute, ja, du bist ja, du bist ja auch so ein linker oder du bist ja auch so du bist ja auch so ein Nazi und äh,
0: ja, beides. Man hört am gleichen Video.
1: Genau, ja, ja, ja eben. <lacht> ja. Das äh, ja, das verstehe ich dann eben auch auch nicht. Also da hört mir halt entweder jemand nicht zu oder hat den falschen Ausschnitt gehört oder keine Ahnung, schließt halt von einer Aussage, die ich über ein Thema gemacht habe, weiß er sofort, was ich über alles andere denke.
0: Ja, aber das ist halt deren von deren Standpunkt einfach so. Wenn jetzt jemand äh, mir schreibt, äh, du linksgrüne Zecke und dann sehe ich auf seinem Profilbild ist irgendwie ein Reichswächterschild und irgendwas mit Germania und so, dann sage ich ja okay, äh, für den sieht die Mitte auch nach linksextrem aus wahrscheinlich. Und wenn ja. jetzt äh, mir jemand schreibt, dass ich ein Nazi bin und da steht aber was mit äh, Deutschland verrecke, Alerte, Alerte und so weiter, dann sage ich ja okay, der ist wahrscheinlich so weit links, dass ich aus seiner Position schon ein bisschen rechts aussehe, aber ja, es ist halt immer... Ich habe ein bisschen ein Problem damit, dass ich eigentlich denke, ich möchte gerne auf Feedback eingehen und auch aus Kritik lernen. Und du hast halt auch Leute, die dir eine wirklich gute Kritik schreiben, aber die werden auch niedergebrüllt von den ganzen Vollidioten, die dir irgendeinen Blödsinn schreiben. Und musst du halt ja. nicht äh, dich durchwälzen, dass du nicht, nicht irgendwie die Kritik von den Leuten ernst nimmst, die komplett bekloppt im Kopf sind, sondern nur von denen, wo du wirklich sagen kannst, okay, das sind jetzt wirklich ganz schön viele oder der Typ wirkt, als hätte äh, bisschen was im Kopf. Naja.
1: Na ja gut. Aber Leute hacken ist nicht okay. Das würde ich mal an dieser Stelle mal sagen.
0: Finde ich auch nicht gut.
1: Also selbst wenn, selbst wenn derjenige sich total dumm im Internet angestellt hat und so, weißt du, das ist die... Äh, und so Von wegen kannst du trotzdem nicht sagen, ja, der hat es verdient. Oder das ist das Äquivalent zu sagen, ja, selbst schuld, dass du ausgeraubt bist, was besitzt du auch Sachen oder keine Ahnung. Oder selbst schuld, dass, dass du vergewaltigt worden bist, hast einen kurzen Rock angehabt oder so. Das ist genau das Gleiche. Das geht ja, gar nicht.
0: vor allem ich sehe das auch oft, dass Leute meinen bei YouTubern, wenn die Adresse rauskommt und da Fans klingeln, dann wäre das das Berufsrisiko. Aber ich weiß nicht, du kannst doch bei einer Prostituierten nicht sagen, ist das Berufsrisiko, dass die einfach gegen ihren Willen angegrabscht wird oder sowas. Es gibt da halt Spielregeln, ne? Die Prostituierte sagt, du darfst es nur machen, wenn du mir Geld gibst. Und der YouTuber sagt, du darfst äh, nur das gucken, was ich, dir, was ich dir, zeigen möchte. Ja. Genau, Piepshow, so jetzt, Peep -Show, gesagt, ne? du jetzt du kannst, YouTuber sind Prostituierte? Ja, YouTuber sind quasi eine Piepshow. Und die Piepshow darfst du nur gucken, wenn äh, Öffnungszeiten sind. Du darfst nicht zu denen nach Hause gehen und durchs Badezimmerfenster gucken, auch wenn die Leute sonst da arbeiten. Richtig. Auch oh, ein Glück habe ich
1: kein Ball zu einem Fenster. Ein Glück
0: bin so. ich im Knast und habe gar kein Fenster. <lacht> ich habe nur so, die Kamera hier. Was wollt sagen? Ich wollte nichts sagen.
1: Ach, dann ist ja gut. Äh, ja, genau noch gar nicht so richtig... Äh, eigentlich wollte ich heute in der die ich heute nicht habe, was darüber bringen, aber äh, als ich aufgezeichnet habe, hat noch gar niemand so wirklich darüber berichtet. Nur ein paar vereinzelte Hansen, die mir jetzt gar nicht so viel gebracht haben. Ich habe da nur gesehen, aber ja, wie gesagt, sowas geht natürlich auf Social Media immer viel, viel schneller. Wie dann die ganzen lahmarschenden Medien das aufgegriffen haben, dauert das ja schon mal so einen halben Tag. Mhm genau so
0: eine Sache ja, ein ich Glück das... ja, jetzt habe ich es auch gleich präsentiert ich habe nämlich häufig den, die Kritik bekommen dass ich den Leuten zu oft dazwischen rede oder dass ich zu viel Redezeit einnehme die Kritik nehme ich so halb an, ich habe hm. manchmal auch gedacht, ich rede jetzt ein bisschen weniger und dann kommen diese ganz unangenehmen Pausen und ich weiß nicht, ob das auch genauso scheiße ist, wenn man wenn man zuschaut, aber als Podcast-Mensch wenn ich fünf Sekunden nichts sage und der Gast auch nicht, das fühlt sich ganz unangenehm an. Dann denkt man die ganze Zeit, ah, ich muss jetzt diese Leere füllen. Die, die Leute langweilen sich. Ich muss das jetzt machen. Und vielleicht langweilen die sich gar nicht so sehr, wie man denkt. Aber man redet sich das irgendwie so ein.
1: Ja, gut, gerade bei einem Podcast stimmt das schon ein bisschen. Aber äh, oh, so ein bisschen Stille ist eigentlich auch gar nicht schlimm. Jetzt habe ich, hab ich schon wieder vergessen. Das wollte ich jetzt eigentlich gesagt haben.
0: Wo waren wir gerade? Äh, du wolltest irgendwas an deinem Computer mir aufmachen und mir zeigen. Nee, wollte ich nicht. Irgendwas mit lahmärschigen Medien. Ja, du hast doch jedenfalls rumgeklickt und das Licht hat sich geändert. Deswegen dachte ich, du browst nebenbei und willst irgendwie worauf bezogen. Achso, nee,
1: ich wollte nur sagen, also ich finde, ich fand, ich finde nur äh, von mir persönlich so, äh, gut, dass ich. Äh, mit meinen, mit meinen sexuellen Perversionen so offen umgeht, da ist dann auch niemand überrascht, wenn dann ich geleakt werde und dann das heißt, oh, der guckt sich Schweinkram im Internet an, dann sage ich, ja Leute, <lacht>
0: habt ihr schon mal Porn gesehen, geguckt?
1: <lacht> bist du bescheid? <lacht> Nein, aber trotzdem, das ist natürlich trotzdem nicht. Das ist nicht die richtige Herangehensweise, das weiß ich, aber trotzdem. Ähm, ach, ich finde das voll scheiße mir tut. Ich weiß nicht, ich habe das gar nicht so richtig zum Ausdruck gebracht. Ich mache zwar Apropos Witze oder so. Mir tut, ja, nein, mir tut Reich echt voll leid. Also, das hat er echt das hat er echt nicht verdient. Also, ähm,
0: Ich möchte, glaube ich, nicht so noch darüber reden, was er verdient hat und was nicht. Ja. Ja, es ist, 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 stimmt schon. Die Praktik ist jetzt schon nicht so nett.
1: Vor allen Dingen, das wird dann wieder, äh, das wird dann wieder, wenn jemand, wenn an, wenn jemand an ihm Kritik übt, das müsste dir dann eigentlich auch zuwider sein. Wenn jemand an ihm Kritik übt, dann heißt das wieder nicht, äh, beziehungsweise dann, dann, wird jetzt der, der Anteil, äh, dass man ihn für das, was er tatsächlich sagt und Fehler, die er macht, äh, kritisiert, der wird jetzt wieder schwinden. Und der Anteil an, haha, du guckst kacke Videos, äh, Kritik, der wird steigen. Das ist ja gar nicht, das ist auch nicht richtig.
0: Ja, ich finde es auch nicht produktiv. wirklich kritikwürdig so. Man kann da seine Memes drüber machen, weil es halt irgendwo schon ein bisschen lustig ist. Also, aber mir persönlich wäre kacke Videos gucken, glaube ich, wesentlich peinlicher als, ähm, als Praktikum bei BILD und RTL gemacht zu haben. Das wäre mir persönlich peinlich, aber er sieht es scheinbar andersrum und viele Zuschauer auch. Aber ja, ich weiß nicht. Also er hat wirklich Dinge gemacht, die ich ihm sehr übel nehme, aber was er sich für Pornos anguckt, ist mir wirklich sehr, sehr egal. Das ist eigentlich halt nur so ein Das ist halt witzig, ne? Genauso beim Reiner machen egal. sich auch Leute drüber lustig, dass er dick ist. Aber ich glaube, die haben eigentlich kein Problem damit, sondern das ist halt so ein so ein Punkt, wo man leicht Scherze drüber machen kann. Das ist halt Belustigung. Das ist nicht wirklich Kritik, glaube ich, sondern es ist halt nur, es ist halt witzig.
1: Ja gut, kannst du beim Drachen ja. jetzt so inhaltlich viel kritisieren. Also der, ich hab das Gefühl, also ich verfolge nicht so den Drachen so viel, aber ich habe das Gefühl, der sagt gefühlt jeden zweiten Tag was anderes. Also da inhaltlich was zu kritisieren, ist, erscheint mir bei ihm irgendwie unsinnig zu sein, weil du musst dann, müsstest dann ja im Prinzip nur warten, dann widerspricht er sich selber. Ja was ja bei Raik jetzt nicht der Fall ist. Der hat ja schon, ob man es mag oder nicht, aber der hat ja schon eine Haltung.
0: Naja, no, also sie wandelt sich doch so ein bisschen manchmal.
1: Ja also gut, wir, so das, das, das passiert immer. Also jeder, ich ah, bin auch nicht das, mehr der.
0: Also das passiert auch, je nachdem, wen er da vor sich mhm. hat. Zum Beispiel okay, als Holger okay. hier war, da meinte er, dass Raik sehr links ist. Und äh, in seinem eigenen Format stimmt das. Oder... Weiß ich nicht, kann ich nicht bewerten, so viel gucke ich das nicht. Aber von dem, was ich gesehen habe, würde ich sagen, ja, der kommt schon Doch, wenigstig. ja, sehr,
1: schon, schon sehr.
0: Aber, ähm, also was er bei der Bild-Zeitung für Artikel geschrieben hat, äh, das passt auch besser zur Bild als zu Reich Anders, fand ich eigentlich. Ich weiß nicht, ob du den Artikel kennst, äh, ihr nervt ihr Weihnachtsmarkt-Bettler, wo er sich darüber aufregt, dass auf dem, auf dem Berliner Weihnachtsmarkt Obdachlose kommen und Geld von ihm haben wollen und dass die manchmal nicht mal Deutsch können. Also das, das, das hat mich schon ein bisschen gewundert. Oder dass er bei HipHop.de auf einmal Klamotten anhatte wie äh, beim Sat 1 fun freitag wenn man sich über HipHopper lustig macht und äh, dann sagt, jo Leute, was geht ab? <lacht> da dachte ich auch schon so. Das wirkt so ein bisschen wie, äh, bei HipHop.de erwartet man dies von mir, bei RTL erwartet man das von mir und äh, bei YouTube in einem Politikformat erwartet man das von mir. Also das äh, kann halt... Es, ich kann mich auch irren und er hat sich zufällig äh, immer wieder geändert oder eine andere Seite von sich präsentiert. Aber von meiner Perspektive sieht das halt aus wie so ein Wenderhals, der sich äh, entsprechend anzieht und eine Meinung aneignet, je nachdem, wo er halt arbeitet, wo das besser reinpasst. Es ist meine hm. persönliche Meinung. Das äh, könnt ihr gerne anders sehen.
1: Okay, ja, ich, wie gesagt, ich bin ja gut. Ich bin jetzt nicht hier, um Reich zu verteidigen, aber ich habe auch, also wenn ich mich, äh, wenn ich mich teilweise höre, was Meinung beäußert, würde ich aber auch sagen: Oh Gott. Äh, gut, aber ich, keine Ahnung, ähm, muss halt dazu stehen, wenn man, wenn man früher, wenn man, na, man reift ja auch, wenn man früher Scheiße geredet hat, muss man halt auch dazu stehen, dass man äh, ja. weiß, dass man Scheiße geredet hat und das macht, das macht es ja auch, keine Ahnung, das macht einen zumindest ja auch charakterlich interessant, aber mhm. äh, kann natürlich auch sein, dass er, äh, äh, ja, dass es so ist, wie du sagst. Äh, stimmt, äh, das ist schon ein bisschen viel Zufall besonders letzteres, also klar, wenn du bei, wenn du dich bei hiphop.de um einen Job bewirbst oder um keine Ahnung, dann also es ist
0: es auch schon ein bisschen her, ich weiß nicht, war er vielleicht auch noch jung und unerfahren, keine Ahnung.
1: Hm. Naja, gut, wenn du dann bei YouTube bist und dann kannst du natürlich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er direkt bei Funk angefangen hat oder ob er äh, Erst sein Magazin nee, der hatte, hatte, den um...
0: erst, er hatte das glaube ich erst als Facebook-Seite, wo er auch manchmal Videos hochgeladen hat und dann hat er das irgendwann gleichzeitig auf YouTube gemacht, äh, weil das halt für Videos einfacher ist als Plattform und irgendwann, da gab es Funk noch gar nicht, irgendwann hat Funk dann gesagt, ja der passt ganz gut, den kaufen wir mal rein. Ja, okay. Oder er hat sich beworben oder wie rum, keine Ahnung, jedenfalls sie haben ihn halt aufgenommen, ähm, es gab den schon vorher.
1: Okay, dann ist es ja gerade, okay, dann ist es ja zumindest so, dass wenn du, dann wie dir ein YouTube-Magazin, okay, ich weiß nicht, ich kann mich in die Gedanken wenden, aber also wenn ich jetzt, auf YouTube habe ich erstmal das Gefühl, zumindest kann ich zumindest politisch sagen, so wie ich es wirklich denke und gerade wenn ich, wenn man das verknüpft mit Humor, was er ja auch so ein bisschen versucht, mhm. äh, wie das gelingt. Eine andere Sache, aber, aber manche äh, Sachen hat
0: er, glaube ich, auch ausgelassen. Ich habe zum Beispiel ein, äh, ein Interview gesehen mit ihm von, oder weiß nicht, ob man es Interview nennen kann, ein Gespräch von ihm mit Leuten von Reconquista Germanica, glaube ich. Das war sogar relativ äh, zeitgleich mit unserem Interview mit seinen äh, Kollegen da. Mh. Ungefähr. Ähm, nicht nicht gleich, der gleiche Tag, aber es kam und, äh, vom Upload-Datum ungefähr hin. Und da hat er auch irgendwie... Einerseits schon seine Meinung weitergehabt, aber dann auch irgendwie gesagt, ja, komm unter uns, also ne, mit den Flüchtlingen so und also manche, manche sollten schon wieder abgeschoben werden und so, wo ich halt dachte, das kommt aber in seinem in seinen YouTube-Videos überhaupt nicht so rüber, dass er der Meinung ist. Also da gab es schon irgendwie, äh, ich, ich weiß, hm. äh, vielleicht reite ich da auch auf Kleinigkeiten rum, weil das halt irgendwie 40 Minuten Gespräch war, glaube ich, aber es waren da halt ein paar Sätze drin, wo ich so dachte, das hätte ich von ihm nicht erwartet. Also sowas mit, äh, wenn 97% der Asylanträge abgelehnt werden, dann haben auch 97% der Leute wieder zurückzukehren, hat er, glaube ich, gesagt. Und viel zu geringe Abschiebezahlen sind ein Versäumnis aufgrund personellen Mangels. Äh, da dachte ich schon so, hätte ich nicht erwartet hm. von dem Mann, dass der das sagt.
1: Oh, in der Tat, nee, das hätte ich auch nicht erwartet aber okay.
0: er, hat, er hat also zu seiner Verteidigung er hat das auch jetzt nicht komplett nur gesagt ne er hat auch andere Sachen gesagt wo er meinte hier ihr übertreibt und so schlimm sind die doch nicht alle aber ähm, ne? also das waren schon hm. Sätze die gefallen sind von ihm ich weiß nicht unter welchen Bedingungen ob sie hinter der Kamera mit einer Pistole standen keine Ahnung aber äh, ne? das weiß man ja nie aber ja ich
1: würde eher den Leuten von Funk zutrauen, dass sie <lacht> in den Videos hinter die stehen mit einer Pistole. Also... Das
0: hast du jetzt gesagt.
1: Ja, stimmt. Sage ich auch gerne nochmal. Das könnte ich mir selber nicht verzeihen, wenn ich jetzt irgendwie äh, in ein Koma fallen würde und mein ganzes Gedächtnis wäre gelöscht. Dann äh, würde ich äh, aufwachen und mir würde erzählen, dass ich bei Funk arbeiten würde. Äh, das könnte ich mir auch, glaube ich, nicht verzeihen. Da würde hm. ich, glaube ich, wieder direkt zurück ins Koma.
0: Du würdest da, also, da auch beim guten Angebot nicht hingehen?
1: Und doch, doch, natürlich. Aber ähm, ich würde, also ich weiß nicht, wie, ich das, wie das vereinbar wäre. Wahrscheinlich würde ich dort nicht arbeiten oder so, aber ich würde schon... Äh, porn gesehen
0: extrem, bis der Kanal gelöscht wird. Also nee, wenn ich, ich bei Funk bin, dann will ich aber auch einen neuen Kanal haben, auf euren Namen. Und dann machst du den kaputt. <lacht>
1: Nö, ich glaube, ich würde ich würd schon auch sagen, was die wollen, dass ich sage und so. Und dann bei jeder, bei jeder Gelegenheit, bei jedem, der mich fragt, sagen, dass das natürlich alles Bullshit ist und dass ich das nicht glaube. Aber Ich mache das äh, nur für
0: Geld, mein Arbeitgeber ist ein Arschloch.
1: Ja, so so ungefähr. Und dann mal gucken, wie lange das gut geht. Also Geld nehme ich immer gerne. Ähm, und Also keine Ahnung, wenn ich damit zumindest alles, was ich bis jetzt an GZ-Gebühren bezahlt habe, da wieder reinkriegen würde. Da, zumindest so lange würde ich das mitmachen. So mm -hmm. einfach, um zu sagen, so, das habt ihr nicht verdient, das habe ich mir jetzt zurückgeholt. Irgendwie so.
0: Ja, ich habe nämlich auch manchmal von äh, Leuten irgendwie gesagt bekommen, ja, jetzt kritisiert ihr die noch, aber wenn sie euch dann ein Angebot machen, dann geht ihr ja doch alle dahin. Und ich weiß nicht, es, ich würde mich irgendwie schon ein bisschen wie so ein Verräter fühlen, wenn ich die ganze Zeit immer sage, dass ich die... Nicht nur von den Inhalten einiger Kanäle, sondern auch so von dem Grundkonzept, dass ich das schwierig finde und dann gehe ich da selber hin, das wäre ja schon irgendwie komisch.
1: Es also Sagen wir so, also um ganz fair zu sein, das war natürlich als Scheiße, was ich erzählt habe, aber um ganz fair zu sein, wenn ich so, wenn es so wie bei Massengeschmack wäre, also wenn ich wirklich äh, dort wenn es keine, wenn mir niemand auf die Finger guckt und ich dort machen kann, was ich will, dann, dann klar, dann würde ich da auch hingehen. Und so, aber irgendwie habe ich da meine Zweifel, mhm. weil wie äh, direkt nach dem Funkstart äh, Holger Janmas, äh, damals gab es noch Fernsehkritik TV, <lacht>, ähm, wie er direkt danach einen Beitrag gemacht hat und halt richtig festgestellt hat, und das hat sich ja nichts geändert, dass die politischen Magazine, die es dort gibt oder die, also alles, was politisch angehaucht ist, ja, sehr in eine Richtung geht und eine bestimmte, also eine mhm. Richtung über, übermäßig vertreten ist und die andere Richtung halt fehlt. Also es gibt keine konservativen politischen Magazine oder so. Mhm. Und auch nicht so wirklich in der Mitte, sondern das ist wirklich alles komplett äh, ja, das ist wirklich alles komplett links. So von moderat links, okay, nett, bis hin zu dem Scheiß, den man halt, keine Ahnung, den sich keiner antun kann.
0: Ja gut, geht halt auch Und an auch Jugendliche, ne? Gibt da ja nicht so viele, die so konservativ sind oder CDU wählen oder so unter Jugendlichen. Aber ja, stimmt schon. Also, aber ich, ich finde auch, dieser Begriff links ist halt irgendwie ein bisschen komisch, weil ich würde mich auch eher als links bezeichnen. Aber Boah, ich auch das nicht unterscheiden, Mir fällt nichts was das ein behauptet.
1: Ja, ich würde mich auch eher als links bezeichnen. Mir fällt auch nichts besseres als ein also mhm.
0: Ja, wenn es ja. halt nur zwei Möglichkeiten gibt, dann eher links als rechts. Aber ähm, es ne, gibt halt noch mehr. Es muss ja auch nicht genau. immer einen dicken Namen haben.
1: Ja, aber halt... Genau, und ja, genau, irgendwie habe ich meine Zweifel, dass man, dass die Leute dort, beziehungsweise ich glaube zumindest die Leute, die die die, die ganzen Treppenwitze von Funk darstellen, also Tarik oder eine Hängermee oder so, die ich glaube schon, dass die erzählen, was die wirklich auch glauben oder andersrum, dass die auch glauben, was sie erzählen und dass denen natürlich niemand irgendwie, dass denen niemand redaktionell da auf die Finger gucken muss, das ist klar. Ähm, aber äh, schau. Ähm, der. Wie hieß noch der Kanal auf eine Zigarette mit. Mit Moritz ähm,
0: Neumeier, ja. Aber plötzlich genau. war es dann auf dem Kaffee.
1: Allein das. So, allein das, das reicht ja schon. Allein das. Sagt, ich, er sagt hat es selber schon,
0: begründet, dass er ein Kind hat und er wollte gerne noch ein Kind und seine Frau hätte gesagt, ich mach nur ein Kind mit dir, wenn du nicht mehr rauchst, weil, ähm, Ne, weil. Ja. Du sollst bitte nicht meine Frau, rauchen. Meine lieber. Frau
1: macht nur... Oder meine baldige Frau, die sagt, ich mache nur ein Kind mit dir, wenn du rauchst.
0: <lacht> Warum?
1: Das sähe das unglaublich scharf aus und sexy, wenn ich rauche. Hm. Ja, kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube es Wird das auch demonstrieren, aber ich bin noch nicht 100% gesund. Ich glaube nicht, dass ich jetzt rauchen sollte. Anyway... Ja, genau, das ist eigentlich... Also wissen also
0: Bisschen-To-Go meint ja, er, ihm wird nicht auf die Finger geguckt. Ähm, keine Ahnung, ob es da unterschiedlich ist oder ob es stimmt. Ich fand auch schon, dass es ein bisschen verdächtig ist, dass oft äh, oft irgendwie Beiträge in die gleiche Richtung zur gleichen Zeit von mehreren Kanälen kommen. Also da wird sich auf jeden Fall mindestens intern abgesprochen oder hält äh, ein kleiner Schub gegeben. Wollt ihr nicht was zu dem Thema machen alle gleichzeitig? Das kann mir jetzt ja, keiner erzählen, dass es nicht so ist, weil sonst würden nicht irgendwie von fünf unterschiedlichen Kanälen Beiträge zum gleichen Thema zufällig fast genau gleichzeitig kommen.
1: Richtig.
0: Aber ja, ich habe mich ein bisschen gewundert manchmal, dass äh, viele, dass das vergleichsweise mehr ehemalige Massengeschmack Leute waren, als ich erwartet hätte. Ich glaube drei waren es. <lacht> also ja, zumindest drei hatte ja mal bei Massengeschmack was gemacht. Fabian. Und, und äh, hier Daily Knödel und Dark Victory, ne? Die waren dann auf einmal alle bei Funk. Und
1: Ach, Dark an... Victory war auch bei Funk? Oder ja, ist bei ich Funk? ich glaube,
0: der ist bei Funk. Echt? Und äh, die waren alle vorher bei Holger. Und ich hatte mich ein bisschen gewundert. Es <lacht> das heißt ja nicht, dass... Äh, es ist, ist jetzt. Ich will jetzt auch nicht irgendwie Guild bei Association machen und sowas, ne? Und vielleicht waren die ja auch aus anderen Gründen da. Aber ich habe halt Holger immer so wahrgenommen als... Der absolute GEZ-Gegner dachte so, wenn du dich bei ihm bewirfst, dass du gerne bei ihm arbeiten möchtest, dann sind die auch eher der GEZ ein bisschen negativ äh, eingestellt gegenüber. Aber kann auch sein, dass ich das falsch eingeschätzt habe.
1: also ich würde mal sagen, also Massengeschmack ist jetzt nicht wie. Also ist im Prinzip so also rein vom Aufbau, vom strukturellen Aufbau her wahrscheinlich das komplette Gegenteil. Also da ist wirklich jeder, und wie gesagt, jeder ist für seine Magazine äh, ähm, wirklich gesamtkonzeptmäßig verantwortlich und niemand mhm. sonst. Und jeder bringt halt seine eigene politische Haltung in das Magazin rein. Mhm. Und äh, genau, und das Einzige, wobei.
0: Ja, Holger stellt halt das Studio und die Technik und die Webseite und sagt, macht halt mal, ne? Und gibt dann dafür genau. ein bisschen ein bisschen Kohle ab, wenn es gut Klicks gibt oder wenn es zumindest so, ein bisschen neue das, Abos äh, gibt. Nein, naja, wir,
1: naja, wir werden alle nach, also wir werden alle äh, mit als Honorar bezahlt, also pro Sendung.
0: Okay. Ja, das, und, das weiß ich nicht, wie es da intern abläuft.
1: Na, jedenfalls, wie gesagt, ähm, das, das finde ich eigentlich auch das Interessante, also das vom Konzept her, also mhm. dass all diese Leute, die wahrscheinlich äh, nie zusammen irgendwie sagen wir mal, an einem Strang ziehen würden. Oder wie, ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das mhm. neutral ja, formulieren ich schon, würde, aber hast, halt. Ich. Ja, ja. Und bringt halt jeder seine eigene politische Meinung mit in die Sendung rein oder auch nicht, wenn ich möchte, muss er auch nicht. Und ja, das, das finde ich halt gut. Das sieht, was das halt äh, für Nachteile bringt, ist auch klar. Man sieht das zum Beispiel, wenn man in unsere Kommentarspalten auf YouTube guckt, äh, wo wir jetzt mittlerweile keine Trailer mehr hochladen, sondern immer einzelne Beiträge. Und äh, da merkt man auch dieses, äh, dass einem Kritik viel leichter über die Lippen geht. Das merkt man da ganz, ganz deutlich, weil äh, halt immer genau die Fraktion, die sich nicht angesprochen fühlt oder die sich... Äh, die sich da, ja, auf den Schlips getreten fühlt, die bemerken. wir haben auch nie so wirklich ausgeglichene, nie gute Bewertungen so wirklich bei den Videos, Es ist immer ausgeglichen. Mhm. Und äh, es kommen halt immer ganz viele Leute aus einer Ecke, wo man denkt, okay, solche Leute haben wir offenbar auch ganz viele. Thomas zum Beispiel hat für TRIP, war ja im Klimarechenzentrum, mhm. ja, und das war eine tolle Ausgabe von TRIP, und äh, auch das YouTube-Video, das war ja verhältnismäßig lang für die Folge. Und in den Kommentaren sie siehst du nur so, siehst du nur Klimaleugner, die sagen, haha, alles ja. fake und alles Geldverschwendung und Betrüger etc. pp. Ja. Keiner sagt, aber vielleicht sind die auch zum... einfach
0: nur lauter, weil ich habe zum Beispiel auch äh, mitbekommen, dass ich bei manchen Sachen relativ viel äh, Gegenwind bekommen habe in den Kommentaren oder auf Twitter, aber alle Leute, die ich dann wirklich mal getroffen habe, die mich angesprochen haben, die haben das ganz anders gesehen. Und ich glaube, oder ich habe die auch manchmal gefragt, so wenn ich, äh, wenn ich Leute treffe, die sagen, sie gucken gerne die Videos, so gefragt, ob, äh, wie die denn heißen, ob äh, ich den, den Namen aus den Kommentaren kenne oder so. Und me meistens sagen die dann so, ja, nee, ich bin stiller Beobachter. Ich habe noch nie irgendwas geschrieben. Sogar bei den Streams gibt es das. Also es gibt Leute, die gucken hier viele der Streams an und haben noch nie in den Chat geschrieben.
1: Ja, klar. Das ist bei uns ja genauso. Wir haben ja 2600 Abonnenten oder 2700 Abonnenten oder so mhm. ungefähr.
0: Und äh, also jetzt bei Massengeschmack zahlende Abonnenten, die genau ihren Umsatz generieren. Ja.
1: Und äh, im Forum sind also im Forum da siehst du auch immer die gleichen mhm. 50 vielleicht Nasen, die du die du kennst und die dann auch immer äh, so. Und dann, ich, verge und das, wenn, ja, ich vergesse immer, dass dann halt noch keine Ahnung dann eben 2400 Leute noch da sind, die sich das schweigend angucken und sich offenbar gut unterhalten fühlen, aber halt sich nicht dazu motivieren können, irgendwas dazu zu sagen, was ich sehr gut verstehen kann, weil so konsumiere ich auch 90% der YouTube-Videos ja. zum Beispiel. Also Manchmal
0: gibt man ein like, so, like oder so, aber schreibt nicht so viel, ne?
1: Richtig. Naja, und so, und aber, äh, genau, und, so, aber man merkt schon, also ich finde schon, äh, an unseren so an den Kommentaren bei unseren YouTube-Videos, bei den Beiträgen, die wir hochladen, dass das schon eine sehr breite, also ne, die 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 Macher der Sendung haben, sind halt sehr äh, breit aufgestellt, politisch mhm. und auch vom Humor her auch unterschiedlich und so weiter. Und dementsprechend auch die Zuschauerschaft. Und die. deswegen ist ein YouTube-Kanal bei uns so lustig, weil die Leute auch irgendwie zu glauben scheinen, dass das alles irgendwie ein Macher ist. Ja, oder ein Kollektiv, ne? Genau, und dann lese ich immer, ja, also ich habe ja den Kanal abonniert, weil hier, äh, weil Z-Kritik sehr gut war, aber jetzt hier dieser links -grün versiffter Scheiß, ich deabonniere euch wieder, <lacht> so, das sind halt Leute, die gucken, die kommen wegen einem Video von Holger, wo er über Funk lästert und so, und der lästert ja auch richtig leidenschaftlich über Funk, also das macht niemand besser als er, äh, so also kommen die halt, ich weiß nicht, da kommen halt die Leute mit einer gewissen Einstellung dann her, abonnieren den Kanal und sehen dann ein Video von mir, äh, keine Ahnung, und, äh, wie ich die kompakt oder so auseinandernehme und dann sagen, ja, das ist ja hier AfD-Bashing allererster aller Güte und so weiter und ich dachte, hier sind vernünftiger Kanal, De-Abo. Wenn wir so viele ja. De-Abos hätten, wie oft Leute De-Abo schreiben, dann gäbe es uns gar nicht mehr.
0: Ja, ja, ich kenne das auch und die, die ganzen, also gut, ich glaube schon, dass viele der Leute, die De-Abo schreiben, wirklich de-abonnieren aber das halt... Äh, Nee, Auf ich einen? glaube keiner.
1: Ich glaube niemand, der De-Abo schreibt, deabonniert. Ich deabonniere, wenn ich jemanden deabonniere, dann können ich, den, nee, dann schreibe ich das nirgendwo. Dann, Aber wenn dann halt de für einen, der De-Abo
0: schreibt, äh, irgendwie zehn Leute kommen, die ein Abo geben, dann gleicht sich das hier wieder aus und ist dann auch egal, ne?
1: Aber, äh, ja, natürlich, ja klar, logisch. Aber rein von der, rein von der, keine Ahnung, ich habe, ich deabonniere selten Kanäle zuletzt. Äh, wen habe ich zuletzt deabonniert? Hmm... Na, jedenfalls kündige ich das nicht an. Ich schreib nicht dazu, so, ich deabonniere dich jetzt noch nicht, ich mach's einfach. Mhm. So. Und bei, keine Ahnung, das ist ja auch eine gewisse, lustig ist ja, das ist ja auch eine, das ist ja auch eine gewisse, ähm, eine Grenze, die du überschreitest, ne? Also, du musst dann dafür ja auch Arbeit machen. Bei uns, bei Massengeschmack ist das ja noch viel schlimmer, uns zu kündigen, da musst du ja wirklich, äh, auch, auch was tun. So. Und ich tippe mal, ganz viele Leute beschweren sich über unsere wurde Inhalte. Auch und schon im
0: Chat äh, gefordert, dass, äh, dass, dass ihr mal eine Gewerkschaft gründen sollt, einfach nur um Holger ein bisschen zu ärgern. Aber warum, eigentlich ist ja netter, ne?
1: Ich, äh, ja, ich weiß auch nicht, warum wir, wo, zu, zu welchem Zweck jetzt?
0: Wahrscheinlich ich meine, einfach so aus Scheiß oder so. so. <lacht> so. Ihr, ihr, ja, ihr hättet ja, ja die Möglichkeit, machen. oder? Ihr könntet das ja machen.
1: Ja, klar könnten wir. ja. Äh, oder muss man dafür nicht angestellt sein?
0: Ach stimmt, ihr seid freie Mitarbeiter eher, ne? Ja, äh, alle. Okay. Also habt ihr nicht mal einen richtigen Arbeitsvertrag, oder?
1: Arbeitsvertrag? Nö, wieso? Wir kriegen ja kein, wir kriegen ja kein festes Gehalt, sondern wir werden ja ah, pro abgelieferter Sendung bezahlt.
0: Ich dachte, ihr seid trotzdem irgendwie in so einem losen Angestelltenverhältnis oder sowas. Nö. Okay. Also Holger könnte Nö, von, von jetzt auf gleich sagen, ähm, Lars, will ich nicht mehr, tschüss. Ich setze äh, jetzt einen anderen Moderator hin oder sowas.
1: Theoretisch Ja. Das passiert also. bei uns, glaube ich, eher so auf Human Decency. <lacht> ja, okay. Also, dass man sowas einfach nicht macht. Aber klar, andersrum ja auch. Das wäre ja auch Kacke für ihn. Gerade ich zum Beispiel. Also, ich will ja nicht angeben, aber. Du bist ja schon Sendung... das
0: Gesicht des Kanals, ne? <lacht>
1: ja, das. Naja, da ja, also zumindest meine Sendung ist die zweitbeliebteste, sagen wir so.
0: Echt? Das, wie ja, du das mal. Was? Wie würdest du das ranken?
1: Ja, Mediatheke ganz vorne und dann, wie gesagt. Das wechselt immer so mal ab, aber dann ich äh, und äh, Pantoffelkino ist wohl auch noch sehr beliebt. Mittlerweile lässt sich das nicht mehr so richtig äh, vergleichen, weil meine Sendung kommt einmal im Monat, Pantoffelkino mhm. kommt jede Woche. Äh, ich weiß nicht, wie sich das da aufwiegt. Das ist äh, ein bisschen schwierig.
0: Hier fehlt ja was. Ah. Was fehlt denn? Hier ist gerade aufgefallen, hier. Äh bei aktiv, da sind hier einige Dinge, wovon ich manche kenne, aber vieles ist doch, das ist doch von Holger alles, oder? Also es ist jetzt gar nicht ein Magazin pro, oder ein Moderator pro Magazin, ne, weil nein, nein, Quatsch, auch wir ja ne?
1: Ja, ja, klar, wir haben, haben natürlich auch Magazine. ja macht er
0: auch. Und
1: dann ja, ja, aber macht auch Holger, ne? Das sind ja alles Magazine, die mehrere, die mehrere Hosts brauchen.
0: ja aber ich habe hier gerade gesehen bei inaktiv, wer hier alles ist und hier ist so Fernsehkritik Fernsehkritik plus. Und wenn du Netzprediger suchen willst, dann musst du hier mehr anzeigen und hier unten ist es dann erst. Oh, das grüße raus an Adam.
1: Das sind aber echt ganz schön viele. Ja. Tatsache. Hoxilla, die waren sehr beliebt.
0: Sind die inaktiv? Ah, hier. Das stimmt, die, die habe ich mal gesehen. Die haben sich mit äh, Verschwörungstheorien beschäftigt, oder? Ja, genau. Okay.
1: Der macht einen sehr schönen Podcast. Also ja, was ist
0: denn Premium?
1: Oh, achso, wir haben jetzt verschiedene. Hat Holger das nicht alles erklärt? Der war doch bei dir, der müsste das so alles Ist nicht erklärt. alles
0: Premium? Ich dachte, du musst generell da Geld für bezahlen, um das zu gucken.
1: Wir haben jetzt mehrere Abostufen. Ah. Genau, wir haben auch das Lebemann-Abo für 50 Euro im Monat.
0: Cool, und äh, also dies hier, das ist man sieht die Maus gleich nicht, aber das ist der Dude, der, Dude, der hier gerade sitzt.
1: Yes. Der Schönes,
0: zweitbelebteste Moderator auf Massengeschmack.
1: Also, wenn ich jetzt einfach sagen würde, ich gehe, das wäre schon, glaube ich, nicht so nett von mir, weil, äh, wenn ich gehe, da würden bestimmt auch ein, groß, ein guter Teil der Zuschauer gehen, tippe ich mal. Gut, also spart so eine... sich natürlich auch mein Gehalt, aber tja. <lacht>
0: Eine Synergie.
1: Mm, Rockstar Energy.
0: Yum. Geil. Also, äh, ich distanziere mich davon, dass du gerade Rockstar getrunken hast, außer ihr wollt mich sponsern Firma Rockstar. Also, man kann mich äh, kaufen. Ich habe das auch schon Monster angeboten, auch wenn ich eure Getränke absolut ekelhaft finde. Ich nehme dann einen Schluck, okay, verziehe das Gesicht und sage, alter, schmeckt das kacke. Aber Link in der Beschreibung. <lacht> Danke fürs Sponsoring. Also, ich bin Verdammt. ehrlich, ne? Also, ihr könnt mich nicht dazu bringen, dass ich sage, dass es gut schmeckt, aber ich kann zumindest diese Dose mal zeigen. Das kostet dann aber.
1: Lustig. Ich <lacht> habe mich heute noch mit, mit äh, Rico unterhalten darüber, wenn, wenn sie mal berühmt ist mit ihrer Band und äh, Werbung äh, annehmt, dann, dann äh, bei mir ja im Prinzip genauso. Wir würden, glaube ich, auch nur, ich könnte das auch, glaube ich, gar nicht. Ich würde, wenn überhaupt, wirklich nur Sachen machen, wo ich wirklich. Äh, die ich auch vorher mal getestet habe oder so, mhm. oder wo ich, wo ich davon überzeugt bin, dass das auch gut ist, weil sonst ja. würde ich irgendwie, oder sonst könnte ich es nicht lassen, irgendwie, hinten äh, hintenrum zu sagen, Leute, kauft es nicht, im Ernst, <lacht> das ist total scheiße.
0: Heute werden wir gesponsert von dieser Scheiße hier, also es ist kompletter Mist, <lacht> aber gibt gut Geld, danke. Ja. Ich Jetzt würde noch auch, drauf, äh, was bei YouTubern sehr, also bei größeren oder generell Influencern sehr häufig vorkommt, ist, dass die Sachen geschickt bekommen, über das Netzwerk. Also ich nicht, weil ich in keinem Netzwerk bin. Ich habe ein, ein einziges Produkt, habe ich mal geschickt bekommen. Das war ein, äh, ein Album von den Shitlers. Das ist eine Band, die es leider nicht mehr gibt, aber die gab es mal. Und die haben mir halt mal geschrieben und haben gesagt, ja du hast mal in einem Video gesagt, dass du uns cool findest. Willst du nicht unser Album mal reviewen? Und dann habe ich eine Premium-Box geschickt bekommen, die ich einmal ausgepackt habe. Das Video ist schon unten, weil die Band sich halt aufgelöst hat und gesagt hat, äh, kannst du ah. bitte rausnehmen. Wir haben uns aufgelöst, äh, ist jetzt vorbei. Jedenfalls, die haben mir mal ihre Box geschickt. Ich habe da aber auch kein Geld bekommen. Ich habe halt die Box gehört, weil ich die Band mag. Und dann, ne, win-win. Hm. Ich habe mal gesagt, Leute, es gibt diese Box, ist ganz geil. Und ich durfte sie dann behalten. Aber es gab halt sonst niemanden, der seriös genug war, dass ich sagen würde, äh, okay, schickt mir mal. Es gab Leute, die mir E-Mails geschickt haben, aber so ähm, in, entweder auf Englisch oder Google-Übersetzer Deutsch mit verschiedenen Schriftarten, wo man merkt, dass sie den Videotitel kopiert haben und wahrscheinlich zig Leuten geschrieben haben, hey, we really liked your video. Wanna test yeah, uh, XY? Und da denkst du, ja komm, das kommt eh nicht über den Zoll, was du mir da schicken willst.
1: You have good content. <lacht> Beton Braut Sponsored by Dilloo King. Ja, ich glaube, das wäre zum Beispiel okay.
0: Denk das ich wollte mal. ich auch, aber die haben mir, ich, ich habe Dildo King mal ge, angefragt bei Twitter und gesagt, hi, wollt ihr mich bitte sponsoren? Ähm, ich zeige auch eure Dildos in den Videos und sagt euren Namen. Und äh, dann haben die gefragt, wie heißen sie denn auf YouTube? Dann habe ich denen <lacht> einen Link geschickt und äh, ich glaube, das ganze Ding hatte irgendwie einige Likes einkassiert auf Twitter und sie haben sich dann aber trotzdem nicht nochmal gemeldet. Und oh. Abonnenten, ja gut, ich weiß nicht, ob wie viel man da losgeht mit einem Dildo-King-Sponsoring. Vielleicht haben die auch gedacht, dass ich irgendwie so Katja-Content mache und dann gesehen, nee komm, der verarscht uns bestimmt. Wie? Ich weiß es nicht, ob sie nach Content oder nach Klicks oder nach irgendwas gegangen sind, aber die haben sich jedenfalls leider nicht mehr gemeldet.
1: Ich hatte auch mal mich probeweise auf so einem Social Hub oder wie, wie nannte sich das? wo man halt, das hat mir meine die die Divi Move tante empfohlen.
0: Ich kenne mich null aus mit Marketing und mit irgendwie äh, Portfolio an Firmen schicken. Ich habe das noch nie gemacht. Ich äh, ich kann vor der Kamera sitzen, ich kann es irgendwie hinbekommen, dass hier ein paar hundert Leute zu gucken Ich weiß auch nicht, warum. Aber hm. dieses ganze formelle Scheißdreck äh, mit E-Mails schicken und irgendwas äh, abklären, kann ich überhaupt nicht.
1: Äh, ich weiß gar nicht. Ja, das, das war so ein so eine so eine Art ja. ähm, das war so eine Art Portfolio wo man im Prinzip auch seinen dann Kanal eingeben musste äh, quasi was so die Themen sind was man so macht und Zielgruppe und so weiter also im Prinzip war so Analytics einfach nur kopieren mhm. und dann äh, haben die halt einem regelmäßig Vorschläge geschickt äh, für für Sponsoring Aktionen was man was man machen kann mhm. äh, aber ich habe das dann schnell wieder aufgegeben weil da halt auch nichts dabei war was ich ja. irgendwie auch guten Gewissens wirklich den Leuten, äh, ich sage immer zum Spaß, meine Zuschauer sind mir scheißegal, aber das, in Wirklichkeit stimmt das <lacht> gar nicht. Und, ja, äh, das kenne
0: ich. Ich sage auch immer, sponsert mich und ich mache alles, aber in Wirklichkeit stimmt das auch nicht. Ich hätte, glaube, ich glaube ich würde sehr damit hadern, ähm, Werbung für was zu machen, was ich nicht gut finde. Das würde ich, glaube ich, nicht, nicht machen. Oder ich würde die Werbung halt in so einer Form machen, dass die Firma das wahrscheinlich einmal sieht und dann sagt, ähm, wer ist denn das? Können wir den bitte aus der Kartei wieder rausschmeißen? <lacht>
1: ich würde Werbung für dich machen.
0: Ja, ich, ich auch für dich. Ich Werbung für Massengeschmack nehmen, wenn Holger mir eine Sendung gibt. Aber, äh, aktuell, weiß nicht. Ich will ja auch keine Scheißsendung machen. Ich will, wenn, das müsste ja auch für alle Seiten gut sein.
1: Weil jemand vorhin sagte, äh, im Chat hat vorhin jemand gesagt, äh, er glaubt nicht, dass, äh, Holger jeden nehmen würde. Also, das war jetzt ein bisschen unformuliert. Also, natürlich, natürlich nehmen wir nicht jeden, aber wir haben... Also er hat ja halt sehr hohe auch ähm, qualitative Ansprüche. Also er muss schon jemand, wenn jemand dann kommt, dann muss er schon ein fertiges, äh, okay, nicht vielleicht ein komplett fertiges Sendekonzept, aber es muss schon so sein, dass man da auch dran arbeiten kann und äh, das muss halt äh, Substanz haben und es muss halt auch den, äh, das muss halt, man muss halt auch sehen können, dass das regelmäßig kommen kann oder halt äh, eine bestimmte Anzahl von Folgen nur oder so. Äh, ich glaube, Schlomo hat jemand als Beispiel genannt. Ne? Also äh
0: Was ist mit ihm? Der würde keine Show kriegen? Oder als was für ein Beispiel? Als, ja, der genau als sagen, Beispiel. Also mein Konzept ist, ich lege vorne in so einen Glaskasten Koran rein, den zünde ich dann an und dann erzähle ich dir äh, 20 Minuten lang, welche Flüchtlinge eine Straftat begangen haben. Und dann sagt Holger wahrscheinlich, ja, mh, frag mal lieber woanders an.
1: <lacht> äh, ja, so in etwa. Nee, also das ist nichts. irgendwie. Ja, und es muss dann halt ich weiß nicht, es ist natürlich schwierig, weil wir auch jetzt nicht so, äh, sagen wir mal, die Geldkapazitäten haben wie Netflix. Also, wir können natürlich mhm. auch nicht äh, so die. Aber wir erwarten schon so ein bisschen, dass es sich abhebt. Also, wie ja. Sachen, die es schon tausendmal auf YouTube gibt, das, äh, ja, das will dann bei uns auch niemand sehen. Ich also, habe die
0: Idee, die Badewandenshow. Jede Woche lege ich mich in eine Badewanne mit Lebensmitteln. Es ja. sind jedes Mal andere Lebensmittel. Und weiter? Das war's, das war's schon. Ja, <lacht> man kann es aber jede Folge auf 10 Minuten strecken und immer sagen, oh Alter, ich mache das jetzt wirklich. Alter, diesmal Nutella, krass. Wollt ihr sehen, wie ich in Nutella warte? Ich gehe gleich rein. Passt auf, Leute, jetzt bin ich in der Wanne. Alter, ich lieg in Nutella. <lacht> ja, cool. Jetzt Hast du gut gemacht, Arsch. Simon. Guter Content. <lacht>
1: Oh Gott, Simon ist so meine erste, äh, das ist meine erste Erfahrung mit, äh, mit YouTube, wo ich dann mich auch absichtlich über andere YouTuber lustig gemacht habe.
0: Die gibt's ja auch schon ewig. Ja, Der das war stimmt. auch schon immer scheiße. Ich höre manchmal, dass er früher cool war. und Der hatte früher ein zwei Videos, die ein bisschen kreativ waren, aber weiß nicht, asozialer war er ja schon immer eigentlich. Das stimmt. Es wurde gerade nochmal gesagt zu den Placements, jemand hat auf YouTube ein Placement gesehen, wo die YouTuber im Vertrag darauf bestanden haben, ihre ehrliche Meinung sagen zu dürfen. Und dass der dann am Ende das Fazit gezogen hat, ja, ich finde es scheiße. Das finde ich gut, <lacht> das würde ich glaube ich auch machen. Ich würd das würde ich auch tun. Ich, ich glaube, Adlerson macht das auch manchmal, dass er irgendwie... Placement annimmt und dann sagt, äh, ja, ihr gebt mir Geld und ein Produkt und ich mache ein Review-Video, aber ist halt ehrliches Review, ne? Und ich glaube, Alexi Bexi hat das, glaube ich, auch manchmal gemacht.
1: Ja, das stimmt. Bei und ihm habe ich das halt gesagt, gesagt, gesagt.
0: Ja, also ich fand es jetzt nicht so toll und ja, keine Ahnung. Es ist aber auch, dadurch behältst du auch deine Integrität, weil wenn dir dann eine Firma das schickt und du findest es gut, dann heißt das wenigstens was. Und wenn dir das in einem, äh, einem 0815 äh, Abziehbildchen-Dulli schickst, der halt jedem, bei jedem Produkt sagt, dass es gut ist, ne? Ja. Naja, aber wenn du bei der Hälfte der Produkte sagst, dass es scheiße ist, aber er sagt, Alter, das Lars Golenia-Handy, das ist ein wirklich Gutes, dann heißt es ja, dass es wahrscheinlich wirklich ganz gut ist.
1: Irgendwie schon. Jetzt weiß ich auch, wie, jetzt weiß ich auch, wie wir da drauf gekommen sind, weil wir mhm. gesehen haben, dass äh, Leila Lofa ja jetzt in, im Dschungelcamp ist.
0: Ich habe noch nie von der gehört. Wer ist das?
1: Ähm, das ist Okay, das, das mag banal klingen, aber sie ist eine Podcasterin, äh, die zusammen mit Ines Agnoli den äh, Besser-als-Sex-Podcast macht. Und ja, ein Sex-Podcast, davon gibt es Tausende. Ja, aber
0: was willst aber, du da erzählen? Ich würde damit Fugendrecht sagen, das ist der Be das Lustige ist halt bei denen. Äh, Hallo Leute, ich habe diese Woche schon wieder Sex gehabt und also diesmal war so mittel.
1: Nee, ganz einfach ist es nicht. Also ich finde, halt, die haben die nehmen sich zwar immer so ein grob ein Thema irgendwie irgendwie eine Woche ein Thema, dann nächste Woche eine Hörerfolge, wo, wo sie Fragen vorlesen und äh, die beantworten. Aber die, die die Persönlichkeiten von den beiden, die ist halt absolut geil. Also die die mhm. die, die erzählen im Prinzip nur Scheiße und wie heißt die ähm, nochmal? Der Podcast heißt besser als Sex. Nee, ich meine die,
0: die, äh, die Kandidatin, die du ansprechen wolltest.
1: Leila, Leila Lohfeier. Leila. Mit E. L -E -I -L -A. Okay. Ich ah, L-E-I-L-A. Ich kann mir vorstellen, warum sie sie ins Dschungelcamp eingeladen haben, weil die hat durchaus mächtige, gigantische Brüste. Brüste. Aber <lacht> ja. ähm, ich finde halt einfach, mir hat das halt so, äh, das klingt bestimmt voll aber Mir hat das schon ein bisschen wehgetan, weil ich finde einfach, sie ist... Sie hat, zu viel, sie hat zu viel Charakter und sie ist zu intelligent eigentlich für den Dschungel. Das passt null. Ich wette, sie also werden ich sie daraus reduzieren. In den Dschungel dass sie...
0: Gehen. Ich würde halt die Aufgaben nicht machen und dann sagen sie, das gibt dann Kollektivstrafe für alle und dann sage ich halt, na und ich mag die anderen eh nicht.
1: Mag also, schon sein, aber.
0: Okay, ich kenne die nicht. Ahnung. Aber sie hat auf okay, jeden Fall gewaltige Persönlichkeit.
1: Das stimmt. <lacht> ich weiß nicht, die war auch mal mit Till Lindemann zusammen, glaube ich.
0: Ich habe zumindest gerade ein Foto von den beiden gesehen, ja.
1: Ja, ja, ja. Äh, na, auf jeden Fall, okay. Ich weiß nicht, wie sie sie darstellen werden und vielleicht, also so wie ich sie glaube zu kennen durch den Podcast, den ich echt sehr, sehr gerne höre und der richtig gut ist, ähm, schätze ich sie eher so ein, als dass sie sagt: Ja, da mache ich halt Urlaub in Australien. Deutschland ist scheiße kalt. Aber es gibt halt richtig viel
0: Geld dafür. ne Und im Grunde musst du ja nichts machen, wenn du aushandelst, dass du die ekelhaften Sachen nicht fressen musst. Oder wenn du halt einfach Nein sagst, das wollen wir machen. Geld genau. kriegst du ja trotzdem.
1: Äh, also so sehe ich das eher so nach dem Motto, okay, unter diesen Umständen würde ich auch in den Dschungel gehen. Also so ist es nicht. Aber irgendwie ist schon ein bisschen... Ja, und wir sind ja drauf gekommen, weil, weil sie auch sehr viel äh, ähm, ja, Product Placement macht, halt hauptsächlich über Instagram über Storys und so weiter. Mhm. Und äh, ja und bei ihr, bei ihr ist es halt auch so, dass sie das immer irgendwie einbaut mit den, mit den Sachen, die man über sie weiß. Also keine Ahnung, zuletzt hat sie halt irgendwie ein Hundefutter gesponsert. Und man weiß halt von ihr, sie hat zwei Hunde. Und hat sie mhm. hat die dann halt in der Story mit eingebaut, hat hat, hat halt ja. gezeigt, wie sie ihnen das gibt. Und die haben das gefressen wie bekloppt. Und dann hat sie halt gesagt, oh ja, das schmeckt ihnen offensichtlich. Und was offensichtlich auch der Fall war. Also ja, gut, so in machen. der Richtung. so So aber, würde ich das...
0: Ja. Ich habe auch gesehen beim H3-Podcast oder bei Videos von JonTron, die haben halt auch Sachen ähm, beworben und erzählt, dass die geil sind. Und mhm. ich habe davon noch nie irgendwas gekauft, aber das klang jetzt äh, nichts so richtig passend oder richtig geil, aber es klang jetzt auch nicht komplett nach Betrug oder so. Ich weiß nicht, ich habe auch das länger schon nicht mehr geschaut, aber zum Beispiel <lacht> JonTron hat damals irgendwie für Audible Werbung gemacht, wo du halt Hörbücher hören kannst und das ist so, das kann man machen. Das ist jetzt ich habe zumindest noch nichts Schlechtes über die gehört.
1: Ja. Die haben eine große Kampagne damals gemacht, wo sie wirklich ganz ja, und viele dann haben sie Leute
0: gesponsert und äh, genau. irgendwie noch einen Link gegeben, wo die Leute dann ein bisschen Rabatt kriegen oder so. Weiß Gratis ich, monat oder so.
1: Ja. ja. Äh, das kann man, glaube ich, auch immer noch. Oder so. Ja, hab, aber das ist ja wieder was anderes.
0: Ich habe halt auch von einem äh, Influencer, Hauptberuf-Influencer hier im Podcast von Dekal Dent gehört, dass diese ganzen Placements, dass du die halt entweder über irgendwelche Agenturen bekommst oder du schreibst selbst irgendwelche Firmen an oder dein Netzwerk macht das halt. Und ich habe in einem anderen Podcast, in einem Podcast von Leuten, die mich sehr gerne mögen, dem Lester-Schwestern-Podcast mit Rob Bubble und David Hein, die sind große Fans von mir beide, die haben äh, das habe ich mal angehört. Ich weiß nicht, ob das die Folge war, wo es um mich ging. Da ging es irgendwie da auch darum dass äh, Leute von Instagram und YouTube und so, dass die so äh, von, ich glaube, von Microsoft Xbox-Controller zugeschickt bekommen haben hm. und wohl ohne Kommentar und so einen Controller, ich weiß nicht, was es für die Firma kostet, im Laden kosten die 30 Euro, glaube ich, aber Microsoft, äh, wenn sie selber Produzenten davon sind, können sie die Teile wahrscheinlich rausschmeißen wie sonst was, ne? also die haben die auch nicht ja. umsonst rumliegen, aber so teuer wird es wahrscheinlich nicht sein und dann schicken sie das halt einfach und lassen die irgendwie verteilen und äh, zufällig haben dann wohl in der gleichen Woche richtig viele Leute auf äh, Instagram oder Twitter gepostet, oh danke Microsoft, das haben die mir wirklich umsonst geschickt, das ist aber nett und äh, halt 100.000 Follower oder so, ist relativ billig, wenn du ein Produkt, was dich vielleicht äh, irgendwie 5 oder 10 Euro kostet äh, einfach an, an so ein paar Leute schickst, die eine riesen Zuschauerschaft haben und für den geringen Preis einfach sagen, danke Firma XY, das ist wirklich sehr spendabel und geil von euch. Und also sich ohne nicht zu bedanken ist halt auch irgendwie unhöflich, wenn dir jetzt jemand was schenkt und du ignorierst das einfach, du benutzt es dann, ohne dich zu bedanken. Das äh, empfinden viele auch irgendwie als unhöflich, aber auf der anderen ja. Seite ist halt Marketing, ne?
1: Also, aber einfach wirklich einfach zugeschickt, ohne irgendwie dazu zu schreiben
0: oder. Ich hab sie selber nicht bekommen, weiß ich nicht genau, aber. Okay. Ich, ich glaube, es gab irgendwie sogar Gesetze, dass du das... Äh, es, wir haben ja keinen richtigen Werbevertrag dann. Aber vielleicht ja. irgendwie ein netter Brief dabei. Wir würden uns freuen, wenn du einen Post machen könntest. Oder, ich weiß nicht, wie die rechtliche Lage da ist. Ich krieg sowas ja nie.
1: Ich hätte auch gerne einen neuen, neuen Xbox-Controller.
0: Das wäre sehr cool. <lacht> ich habe noch einen. Ich bin, ich bin genügsam. Ich habe zwei... Also ich habe einen älteren und einen neueren. Das reicht erstmal. Aber ja, ich habe auch von Leuten gehört, die halt wirklich äh, unter Influencern, die wirklich einfach eine Firma so gefragt haben oder teilweise auch direkt vor Ort irgendwo hingegangen sind und manchmal sogar beleidigt waren, wenn es nicht funktioniert hat. Ne? Weil es äh, kann zwar nett sein, wenn das funktioniert, aber es gab Leute, die, ähm, ne, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gab wohl Leute, die irgendwie in Hotels gegangen sind zum Beispiel und äh, nice. ganz selbstverständlich gesagt haben, ja, ich will das jetzt nicht gerne bezahlen, aber ich mache ein paar Selfies von, von eurem Haus hier und einen Vlog und äh, sage, ich war in Hotel XY und das ist ja Werbung für euch und die Hotels haben manchmal gesagt, Nö, du bezahlst jetzt halt wie jeder andere Gast und die dann wirklich beleidigt waren und sagen, aber ich habe so viele Follower und wenn das Hotel yeah. halt nein sagt, ne dann hast du da halt kein Bett. Aber es gibt wirklich Leute, die sich schon so sehr daran gewöhnt haben, dass die beleidigt sind, wenn sie das Placement nicht geschenkt bekommen. <lacht>
1: Und dann irgendwie mit äh, Konsequenzen droht, so dann sage ich allen meinen Followern, wie kacke ihr seid.
0: Ja. Vielleicht, ich weiß ich nicht. Manche machen ich glaub, das. Ich glaube,
1: sowas Ähnliches habe ich da auch mal gelesen. ist so halt eigentlich Gegenteil. Erpressung, oder? Natürlich.
0: Aber, ja, ach, keine Ahnung. Na ja, okay. Kannst du nicht erwarten, dass sich irgendwelche 16-Jährigen, die hauptberuflich Minecraft spielen, mit der Gesetzeslage auskennen?
1: <lacht> oder 30-Jährige, die hauptberuflich Minecraft spielen, ja auch. <lacht> ja, ja, gut.
2: <lacht>
0: Ja, keine Ahnung, vielleicht sollte ich mich in eine Kartei eintragen lassen oder bei einem Netzwerk ankommen und sagen, ey, ich will äh, ich will Auftritte und Urlaub und Produkte, gib mal her jetzt hier. Ich glaube auch nicht, dass Leute wirklich in der Position sind, die hier zugucken. Hier gucken schon relativ äh, durch, durcheinander die Leute zu, aber ich glaube, die meisten sind im Angestelltenverhältnis oder Studenten oder arbeitslos.
1: Hm. Oder freischaffend. Moment, ich muss mir eben kurz die Nase putzen. Das wird sehr unangenehm, aber Willst ich weiß nicht. Das Oder unterhaltsam, je nachdem.
0: Geil. Nein. Oh ja. Geil. Du hast übrigens auch einen sehr schönen Karton im Hintergrund stehen. Ich okay. muss sagen, dass das beste Set bisher, glaube ich, in allen Podcast-Folgen hatte Open Mind.
1: Ich hätte gerade eben noch, ich habe am Anfang noch gesagt, ich habe so ein, ich könnte auch so eine Drachenlord-Disco machen. Ich habe noch so ein,
0: Ja. Drachloch. also Open Mind hatte jedenfalls, der hat sich gerade vorher ganz viele Sachen bestellt und hat die ganzen Kartons durchs Zimmer geworfen und hat dann halt einfach da gestreamt. Der war auch krank leider zu der Zeit. Ich habe den angerufen, weil er nicht, äh, nicht erreichbar war und er ist halt irgendwie dadurch aufgewacht und ich habe gesagt, Yo, Simon, wir wollten doch jetzt eigentlich einen 5-Minuten-Podcast machen und der war halt irgendwie, hatte Halsweh und Schnupfen und meinte, oh, ja, okay. <lacht> ich hatte ihm sogar ver äh, angeboten, das zu verschieben, aber ähm, ja, er ist, weiß nicht, der, war dann, der wollte das dann doch machen. War aber cool. Kommt auch bald nochmal vorbei. Hoffe diesmal in gesund.
1: So, äh. Das ist nicht so spektakulär wie erwartet, aber. Ist aber soll.
0: nicht gesponsert, oder?
1: Äh, also, nee, ich hab... kaufen? Ja. Nee, oh. Nein, nein, also das war ein Geschenk, aber... Ah. Weihnachtsgeschenk. Ich hab dir gesagt... Ach, nee, ich hab dir... Vorher, vorher, vorher hab ich dir gesagt, welche Firma das ist. Das sage ich jetzt nicht.
0: Nee, das, das kann man erst sagen, wenn die das... Wenn die dafür löhnen. Genau. Also, ein... Wie bitte?
1: Das ist eine Firma, die hauptsächlich Kaffee macht, aber...
0: Chibo. Eine Firma, die mal Kaffee gemacht hat und jetzt hauptsächlich alles macht, außer Kaffee. So. Ja, naja, jedenfalls, ich habe häufig gesehen bei diesen, um nochmal drauf zurückzukommen, ich glaube, die krassesten Beispiele waren doch, dass dieser Jero irgendwie einen Staubsauger beworben hat und dass Katja Krassewitsch äh, ein Videospiel beworben hat. Ja. Wo ich mir halt gedacht habe, warum? Was? Ein Videospiel? Sie, äh, sie hat, glaube ich, ähm, Far Cry Primal beworben. Und äh, hat in einer Höhle gesessen mit einem Xbox-Controller und das halt, glaube ich, nicht mal wirklich gespielt, sondern ein Gameplay-Video ablaufen lassen. Und sie hat da mit dem Controller sich auf dem Sofa gesetzt, in so ein Setting, was wie eine Höhle aussah. Und hm. äh, ihre Ausrede dafür, dass sie das macht, war irgendwie, oh das ist ähm, in der Uhrzeit. Und in der Uhrzeit, da wurde ja auch viel Sex gemacht. Und äh, ir irgendwie sowas dummes. Ich habe es gerade in meinem Kopf so konstruiert, so wie könnte, ja, das so Dämliches war das. Ja, das waren, glaube ich, so die, die beiden krassesten Beispiele, die mir eingefallen sind, aber gab es wahrscheinlich noch einige, aber es gab, glaube ich, immer mal wieder irgendwelche, irgendwelche Influencer, die ein Produkt beworben haben, wo du dachtest, Alter, du hast das niemals irgendwie selber benutzt und das hat mit deinem Kanal überhaupt nichts zu tun. Was soll denn das? Ah, ja.
1: ja. Denn man sich, äh, ja, wenn man sich, wenn man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann, dann bitte nur zu. Also mhm. muss dann halt damit rechnen, dass das dann halt scheiße rüberkommt. Aber ich, ich glaube, der glaub Kraser. Ich,
0: ich habe da, glaube ich, zu viele Skrupel. Die Leute machen ja auch reihenweise Werbung für Fanta und will ich auch nicht so gern machen.
1: Aber ich glaube, der Kraserwitsch ist, ist eh alles egal. Äh, von daher.
0: Nicht ganz, also ist ja schon eine, eine Machart und eine Masche hinter, sonst hätte sie ja auch längst schon mal irgendwo ein Porno gemacht, vielleicht. Ich glaube, so egal ist ihr dann doch nicht. Also, man sieht sie ja immer sehr wenig bekleidet, aber ein bisschen bedeckt ist ja schon immer.
1: Das ist, ja. Ich weiß
0: nicht, ob das entweder eine Masche ist, weil sonst die, die Spannung oder die Illusion kaputt wäre, oder ob ja. es dann echt einfach irgendwie ihr peinlich wäre, weiß ich nicht.
1: Ja, ach, da mag ich jetzt auch nicht so sehr spekulieren. So wichtig ist es mir dann auch wieder nicht.
0: Mhm.
1: Aber, ach, keine Ahnung, also ich. Okay, vielleicht, vielleicht, haben, vielleicht haben die vielleicht haben gewisse Leute andere Definitionen von peinlich. Also bei allem, was ich von Krasavitsch schon gesehen habe, auch, das, auch, auch diese Musikvideos zum Beispiel, äh, da wäre ich dann eher so, so, weißt du, wie direkt anders tour, da würde ich eher sagen: okay, das ist peinlicher, als wenn es ein Porno von mir gäbe
0: aber naja also nackt sein mhm. ist ja okay ne aber die Musik ja ja wobei instrumental geht es ja sogar halbwegs aber die Texte sind halt super scheiße ne also nicht nicht von vom ähm, musikalischen Aufbau her äh, wie welche Sätze gesetzt sind weil sie halt Ghostwriter hat aber vom Textinhalt ist es halt ne hallo ich habe dicke Lippen wir machen jetzt ein Sextape das ist halt Inhaltlich ist es nicht das, was ich erwarte. Das ist halt bei so, der, der, dem Musikgenre ist es jetzt äh, eigentlich relativ gängig, dass einfach irgendein Blödsinn gebrüllt wird, aber naja. Ja,
1: und auch die Videos ja. sind auch scheiße.
0: Ja, ich fand es eigentlich relativ lustig, dieses äh, Sextape-Video, wo sie über die Straße geht dass sie das halt scheinbar echt kackfrech einfach auf einer ganz normalen Straße gedreht haben, weil alle Autofahrer irgendwie genervt versucht haben, um sie rumzufahren. Und ich auch nicht glaube, dass sie da irgendwie die Mittel hatten, einfach eine Straße sperren zu lassen. Oder dass sie das nicht. nicht gemacht haben. Da hätte man eine Straße zu sperren und da mehrere Autos draufzusetzen, ist halt auch ein bisschen Aufwand. Ne? Aber ähm, also alleine vom, vom Grad der Unverschämtheit her Einfach eine Fahrbahn zu blockieren <lacht> für ein Musikvideo für ein paar Minuten, das fand ich schon ein bisschen unterhaltsam.
1: Gut, ja, wenn man es so sieht, hast du natürlich recht.
0: <lacht> Ist halt auch das... immer der Unterschied zwischen gut gemacht und subjektiv gut empfunden.
1: Ja, für, für unsere Musikvideos, die wir gemacht haben, wir waren da echt immer total äh, darauf bedacht, bloß niemanden zu stören und äh, bloß nichts falsch zu machen und ja, jetzt, wo, wo du es so sagst, hast du eigentlich recht, also das ist schon diese, manchmal manchmal, manchmal muss man Dreistigkeit schon applaudieren, manchmal auch nicht, aber äh, manchmal schon.
0: Ist ein bisschen ein gewisser Grad zwischen, boah, das ist aber mutig und alter, was für ein Arschloch.
1: <lacht> <lacht> ja, da steckt halt doch ein bisschen immer dieses, oh, das, das würde ich mich nicht trauen dahinter. Ja.
0: Was ich mich zum Beispiel nicht trauen würde, wo wir eben über Alex Jones geredet haben, ist, ähm, was Eric Andre gemacht hat. Das fand ich aber, das ist sehr dreist gewesen, aber auch sehr lustig. Der, Ich weiß nicht, ob dir Eric Andre was sagt. Ein, Nein, gar nicht. Äh, amerikanischer Comedian. Äh, der, äh, also Alex Jones kennst ja, haben wir eben schon besprochen, verrückter Verschwörungstheoretiker. Jedenfalls... Äh, Eric Andre, ich blende mal hier ein Bild ein. Äh, dieser Gottverdammte Ehrenmann hier, der ist zur oh Gott. zu den beiden Rallys gegangen. Einmal der ähm, von den Demokraten und von den Republikanern vor der Wahl. Und bei der bei den Republikanern war ähm, da war Alex Jones anwesend und hat da ähm, äh, RNC oder war das ja RNC die Republican National Convention. Ich weiß nicht, ja. ob die mich copy-striken, deswegen zeige ich einfach nur Ausschnitte. Jedenfalls durfte Alex Jones da eine Rede halten und hat dann über irgendein politisches äh, Zeugs geredet. Und äh, ja, Eric Andre kommt mit so einem mega langen Stab erstmal von der Seite angelaufen, <lacht> hält ihm das Mikrofon auf die Bühne an diesem Stab und sagt, er will ein Interview führen. Und äh, <lacht> ne, weil, weil äh, der gute Alex Jones wahnsinnig wortgewandt und eloquent sein wollte und schlagfertig meinte, ja, hier, komm doch hoch. Und dachte auch erst, der wäre von der Daily Show. Und wenn man sonst immer erzählt, was das für Idioten sind, dachte, er, komm auf die Bühne, den besiege ich doch easy. Jedenfalls hat Alex Jones die ganze Zeit versucht, so ein politisches Gespräch zu führen, weil er dachte, ja, ihr seid bestimmt äh, die Demokraten, deswegen wollt ihr uns Republikaner ärgern und mhm. ähm, hat ihn direkt mit irgendwas von Black Lives Matter konfrontiert, weil der halt schwarz ist und dachte so, ja, der wird bestimmt Black Lives Matter gut finden und Eric Andre hat ist halt überhaupt nicht drauf eingegangen, sondern hat ihm nur so Fragen gestellt wie, warum ist meine Pisse gelb oder hat gesagt, hier, das ist, das ist der Schlüssel zu meinem Hotel, ich möchte, dass Sie mit meiner Frau schlafen, Mr. Jones und hat halt die ganze Zeit jede Frage nur mit so einem Bullshit beantwortet und äh, das ist schon mutig gewesen, wenn du dir anguckst, was für eine Horde an Leuten vor der Bühne steht und wie die wahrscheinlich drauf sind. Die sind ja dann nicht so nett zu dir, wenn du wieder von der Bühne runterkommst. Das stimmt. Das war schon sehr mutig, er, aber ich fand es auch sehr, sehr lustig. Ist er Weil, dein
1: Leben wieder rausgekommen, ja?
0: Ja, gut, er hat auch Kamerateam und alles, aber ähm, ne, ja, weiß nicht, also du würdest, glaube ich, wenn du auch, um jetzt hier einen Vergleich zu ziehen, wenn du jetzt bei irgendeiner Pegida-Demo oder so auf die Bühne darfst und dich über den Sprecher lustig machst, äh, könnte schon sein, dass ja. der ein oder andere im Publikum steht, der das nicht so witzig findet wie du. Das stimmt, definitiv. Hm. Kann natürlich ja, auch sein, dass die das irgendwie mit Humor nehmen oder öffentliches Bild wahren wollen oder was weiß ich was, aber ne, dass da das reicht halt einer, der da irgendwas macht.
1: Das stimmt. Ja, gut, Bei ihm, weiß ich jetzt nicht, der ob da tatsächlich irgendwie noch ein Zweck dahinter steckt. Äh
0: ist halt ein Comedian, ne? Der war halt auch bei beiden. Der, das war nicht so parteiisch. Der ist bei den Republikanern und bei den Demokraten gewesen und hat bei beiden Schabernack getrieben.
1: Ah, Schabernack, ein sehr schönes Wort.
0: Ja, ich mag das auch sehr. Placement beiseite stellen. Finde ich halt aber auch, äh, das, das kann, glaube ich, auch nicht jeder, dass man so... So schlagfertig, wenn, ähm, dass man so schlagfertig Blödsinn erzählt und sich einfach äh, konstant nicht darauf einlässt und überhaupt nicht, gar nicht sich auf dieses Politikzeug einlässt, sondern konstant bleibt bei, warum ist denn meine Pisse gelb? Oder er hat noch irgendwie, warte, was war? Alex Jones meinte irgendwie, er sei bei der Daily Show und Eric Andre meinte, nein, ich bin bei MySpace und äh, irgendwie. <lacht> <lacht> haben halt einfach so, so seltsame seltsame Dinge erzählt und. Find das finde ich sehr erfrischend, dass Leute diesen ganzen Politik-Scheiß auch mal beiseite legen und man kann auch einen politischen Extremisten verarschen, ohne selbst politisch zu werden.
1: Das stimmt. Aber Ich habe auch äh, Respekt vor den, also vor diesen, äh, vor Leuten, die das quasi äh, öffentlich und auch spontan so hinkriegen. So habe ich ja auch, so habe ich glaube ich Adam zum allerersten Mal kennengelernt, als er äh, äh, als noch, als es Skyline TV noch nicht gab und wir äh, für irgendwas recherchiert haben. Und war er vorher wirklich... schon
0: bei Netzprediger oder wie? Oder woher ich, überleg,
1: ich überlege gerade, woher Mr. eigentlich ging.
0: Ich dachte, er hätte mit Skyline TV angefangen und wäre dann erst da hm. zu Massengeschmack. Aber war, naja, das ist, ist ja. Das ist der
1: oder? Das weiß ich gerade gar nicht. Das weiß ich deswegen nicht, weil das ja mit Massengeschmack so jetzt nichts zu tun hat. Mhm. Äh, kann sein, dass er das schon vorher gemacht hat und ich es nicht wusste. Aber ich habe ihn ja als er Interviews geführt hat für. Auf der Straße, aber halt so auch so, so Quatsch-Interviews, ja. Mhm. Ich habe da halt großen Respekt vor. Ja, was ich, ich, bei, Adam, man...
0: was ich bei Adam sehr interessant fand, dass der halt auf den ersten Blick wirklich äh, so seriös und äh, trocken aussieht und auch so redet, aber ähm, hin und wieder dann halt mit so einem trockenen Humor und seiner Art so Sachen raushaut, die man nicht erwarten würde. Und dass Leute, glaube ich, auch wenn sie nicht auf jedes Wort hören, sondern so nur auf den Redefluss und auf die Schlagwörter, dass die das teilweise gar nicht mitkriegen, dass sie gerade veräppelt werden. Ja. Kannst du halt nicht in jeder Position machen. Wenn da jemand im clowns ankommt, dann denkst du, ja, okay, der verarscht mich jetzt. Oder ja. wie bei der Heute-Show, da gibt es diesen einen Typen, der irgendwie so eine seltsame Frisur hat und sowas und dann denken die direkt halt, okay, der ist seltsam. Das ist, glaube ich, auch der, der das, was bei Sonneborn so gut funktioniert hat, dass der sich damals halt einen Anzug angezogen hat und seriös aussah, aber halt ja. trocken irgendwie den Humor so rübergebracht hat.
1: Dieser Clip mit dem mit dem Pharma referenten da, mit mhm. dem Pharma-Typen, wo er einfach äh, total professionell gesagt hat, das Unter Interview unterbrochen hat und möchten sie das wirklich so sagen. ja. Das, das war auch klasse. Ich weiß ja, auch nicht, dieser, ob ich das
0: könnte, ohne da zu kichern.
1: Nee, das könnte, das, das könnte ich auch nicht. Deswegen sage ich, ich habe großen Respekt vor. Ja, so, dieser andere, ich glaube, du meinst Olaf Schubert? Ähm, ich weiß es nicht. Ja, mit dieser, nicht. der diesen komischen Polunder immer anhat und dieser, mit diesen, diesen Ostdeutschen.
0: Außenzeugs? Ich habe heute schon ja. lange nicht geguckt. Ich habe nur irgendwie gab es, glaube ich, so einen Typen, der auch bei TV Total der Blasehase war oder so. Das ist, glaube ich, noch ein anderer.
1: Äh, ja, das ist
0: jemand anders der sieht halt überhaupt nicht seriös aus. oder denkst du ja, okay, der hat einen Anzug an, aber die Art zu reden und wie der auftritt, äh, da merkst du halt, dass ein Comedian ist. Das ist ja viel lustiger, wenn das Publikum die Pointe ist. Oder ja. der, der Gesprächspartner. Das ist ja auch was häufig irgendwie nicht so ganz wahrgenommen wird bei einer bestimmten Art von Humor. Auch was äh, Dorian und ich häufiger mal getan haben. Also sowohl gemeinsam als auch unabhängig voneinander, da haben wir auch wieder dieses Kollektiv-Ding, das wir ja oft zusammengeworfen wurden, auch bei Sachen, die wir einzeln gemacht haben. Muss nicht immer unbedingt ein Kollektiv sein, genau wie bei Massengeschmack. Wir machen mal was zusammen und mal, mal halt nicht. ne? Aber jedenfalls glaub, da ja. haben auch äh, manche sich aufgeregt, äh, ein Witz muss als Witz erkennbar sein und muss eine Poernte haben. Und Leute haben teilweise gedacht, sie sind das Publikum, aber eigentlich waren sie die Poernte für andere Teile des Publikums und das wussten sie aber nicht. Und das war dann aber für die anderen Teile, die nicht die Poernte waren, sondern das tatsächliche Publikum. Für die war das dann umso lustiger. Aber gut, manche Leute haben den Sinn für so eine Art von Humor, manche nicht.
1: Ja. Aber wie gesagt Trotzdem großen Respekt für sowas, also selbst wenn es halt irgendwie Leuten, selbst wenn es Leuten nicht gefällt, allein das, äh, allein das durchzuziehen. Mhm. Äh, ich muss Adam mal fragen, ob er eigentlich jedes Mal beim Streamen, oder hast du ihn das gefragt, oder ist er eigentlich jedes Mal noch aufgeregt?
0: Äh, nee, das habe ich ihn, glaube ich, nicht gefragt.
1: Das würde mich mal interessieren, aber immer noch, ob er immer noch, äh, noch gerade als er wirklich, als er auch in der Schanze war, das war ja dann mhm. tatsächlich, obwohl es technisch nicht so gut geklappt hat, äh, das war ja schon was, also ich glaub, gerade was ist er da in bin Zuschauern komplett
0: tot. <lacht>
1: <Wir> <lacht> kommen ähm, in
0: der Medienwelt.
1: Optisch würde ich es ihm abkaufen, ja. Okay, ich muss bald los.
0: Ja. Äh, ist noch was Wichtiges, was du mich fragen musst? Ja, bist du noch aufgeregt, bevor du ein Presseschlau machst?
1: Nicht mehr, jetzt wo ich es nicht mehr live mache, bin ich in der Tat überhaupt nicht mehr aufgeregt. Im hm. Gegenteil, das ist eher schon, das ist eher schon viel Routine. Und ähm, genau, als Presse live war, war ich ein bisschen aufgeregt. Ähm, aber das war okay, weil ich äh, war ja mein eigenes Warm-Up auch und habe hm. dann äh, hab dann gleichzeitig das Publikum entspannt und mich gleichzeitig. Ah mit. ja, cool.
0: mache ich auch gerne äh, vor Podcasts, dass ich, bevor ich die Aufnahme starte, schon mal live gehe. Also, falls ihr gar nichts verpassen wollt, Falls ihr Bildeinstellungen und Vorgeplänkel gucken wollt. ne? Also ich bin auch manchmal live. Oha, ja. gut, dass ich das weiß.
1: Nein, aber äh, mittlerweile äh, gar nicht mehr. Also äh, so wirklich, äh, als ich damals meine ersten Stand-Up-Auftritte und auch meine letzten, ich mache das auch nie wieder.
0: Oh, du hast Stand-Up äh, gemacht, das wusste ich gar nicht. Äh,
1: ja, ist auch besser so, du hast nichts verpasst. Also ich bin kein guter Stand-Up-Comedian. Stimmt, ich habe so, glaube
0: ich mal eine Aufnahme gesehen, aber es ist schon sehr lange her.
1: Ja, bin glaube ich vom Witzigkeitsniveau her irgendwo zwischen Shahak Shapira und vielleicht keine Ahnung Christoph Thiemann? Den kenn auf ich. Auf jeden nicht. Fall nicht. Okay, auf ist jeden Fall der auch nicht, nicht lustig. Doch, der ist, der ist äh, so das Niveau, das ich gerne hätte. Lustig. Ach so, okay. So, also Shapira ist null und ich bin irgendwie keine Ahnung, auf 10% so zwischen Null und gut. Äh, aber auf jeden Fall, ich mache das nicht mehr. Aber da war ich tierisch nervös. Also, Kommt man da easy rein? Wenn du möchtest, ja. Also Auftritte findest du sehr, sehr schnell. Open Mics gibt es überall. Und ähm, das ist relativ. Also, wenn du das möchtest und wenn du denkst, dass du gut bist. Äh, was Geht ich auch dachte so, ich von mir. Ich glaube,
0: ich hätte eine Art von äh, Humor, die auf der Aufzeichnung lustig wäre, weil halt eben das Publikum, was live da sitzt, die Pointe ist. Also, kannst du, glaube ich, denken.
1: So, so Andy Kaufman vielleicht. Ja, mäßig. halt irgendwie
0: die Leute verwirren und, äh, irgendeinen Unsinn machen, der absichtlich nicht lustig ist und einfach so, dass es halt, wenn du es hinterher aufguckst, das ist so eine Mischung aus Cringe und, äh, irgendwie, holy fuck, was macht der Mann da auf der Bühne? Das ist, glaube ich, so die Art von von Humor, die ich bei so einer Live-Comedy-Show witzig fände, weil es gibt halt auch in Deu der deutschen Comedy gibt es halt wenig, was ich lustig finde. Ja, das, also
1: die äh, die Kollegen, neben denen ich aufgetreten bin, die fand ich meistens allesamt scheiße. Also <lacht> gerade bei, äh, es gab es gab in, in Münster eine Sendung, die hieß Uber Red. Das mhm. äh, war äh, auch eine offene Bühne für Kabarettisten. Äh, da waren immer ein paar gute Sachen dabei. Da war auch viel musikalisches Kabarett dabei, was unterhaltsam war. Auch das musste jetzt nicht unbedingt zum Brüllen komisch sein, sondern das war ja. einfach halt auch gut. Und dann war ich aber auch auf ein paar offenen äh, offene, äh, Open Mics bei normalen Comedy. Und das war wirklich alles, das waren wirklich alles Leute, die einfach nur Mario Barth imitiert haben. Also ja, nur das von ist ihrer,
0: sehr lustig. Von ihrer
1: von ihrem Freund oder ihrer Kackfreundin erzählt haben und äh, keine Ahnung und ähm, ich habe das dann schon gemerkt schon äh, ich hatte halt ein mein Programm war ein bisschen zu ambitioniert für meine Fähigkeiten das so gut rüberzubringen mhm. äh, und dann habe ich halt gemerkt okay die Leute vor mir die haben im Prinzip nur äh, irgendwelche ficky ficky Witze erzählt und da habe ich schon gemerkt ups Und die Leute haben vor allen Dingen das Publikum die Leute haben es gefeiert im Publikum ja die also, fanden alle geil und da habe ich schon gemerkt Uh, das wird vielleicht nicht so gut und war es dann auch nicht.
0: Ja, ich glaube, ich hätte halt einfach viel zu wenig Ambitionen, jetzt die üblichen Scherze vorzubringen, sondern eher halt so, ich weiß nicht, wie man es im Deutschen nennt, im Englischen nennt man es uh, The Third oder Fourth Wall, dass man hm. die durchbricht quasi, dass du irgendwie... Ja, ja. Äh, ne, das ist aber
1: auf der Bühne schwierig
0: dass du halt rausbrichst aus deiner Rolle, die man von dir erwartet, sondern halt mit dem Publikum interagierst und es quasi in deinen Teil damit einbaust und sie äh, freiwillig oder unfreiwillig Teil davon werden und äh, das, das, das finde ich, ich halt eigentlich viel spannender und interessanter als einfach nur hallo Leute, ich habe hier 20 Witze und mal gucken, ob ihr dann lacht. <lacht> ist auf der
1: Bühne aber schwierig, weil das Publikum ist ja nur zu teilen berechenbar, also, ja. also da
0: das ist dann ja dann auch aber das Spannende auch für mich dann daran.
1: Hm. Würde gucken. Also, <lacht> gespannt. Mach, mach mal.
0: Ich weiß halt nicht, wo man da so leicht rankommt. Ich war mal auf Poetry Slams vor sehr, sehr langer Zeit äh, mit Dorian sogar mal damals. Ähm, ich bin nur einmal aufgetreten, er zweimal. Das ist eigentlich eine witzige Anekdote, die gar nicht mehr so bekannt ist, weil wir die, von meinem Auftritt gab es keine Aufnahme und ja. äh, die von Dorian. Äh, die wollte irgendwann doch nicht mehr so gerne im Internet haben. Jedenfalls, äh, wir sind hauptsächlich dahin gegangen weil man halt für lau auf eine Bühne gehen konnte und man konnte vor einem Publikum von 100 Leuten oder so Quatsch machen. Ne? Also es war dann doch, als ich auf der Bühne stand äh, und runtergeguckt habe, dachte ich, heilige Scheiße, das sind ja schon eine ganze Menge Leute und die sind alle ruhig <lacht> und wollen jetzt was von mir hören. Jedenfalls, äh, ich hatte nie großes Interesse daran, ich habe hier ein Gedicht geschrieben oder so, sondern ich wollte halt, ich habe... Äh, Zwei Wochen vorher einen Poetry Slam gesehen, wo jemand aufgetreten ist, den ich noch von früher kannte, so ein Freundesfreund. Und der hat äh, irgend so einen Standardtext gelesen darüber, dass er gerne ein Vogel wäre wegen Freiheit und bla bla bla. Und äh, ich flieg ach, über die Stadt und äh, holy fuck, ich bin ja so frei, alles ist anders. Und äh, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls habe ich am selben Abend, wo dieser Poetry Slam war, innerhalb von irgendwie einer halben Stunde bis Stunde irgendwie so einen dreiseitigen Text hingeklatscht dass ich irgendwie äh, ein Vogel bin und dass ich das voll scheiße finde. Und ich war mal so ein Poetry-Slammer. Dann war ich wirklich ein Vogel und habe gemerkt, ist ja doch richtig kacke. War jetzt auch nicht sonderlich kreativ. Ich wusste einfach nur, dass dieser Typ wieder da ist und wollte am gleichen Abend, wie der seinen Vogeltext vorträgt, wollte ich einen Text darüber vortragen, wo ich das halt scheiße finde. Einfach, äh, weil ich es halt witzig fand. Ja? Und Dorian hat... Äh, irgendwelche Rap-Lines äh, unsortiert vorgetragen, die er bis da hatte. Das war noch vor VBT-Zeiten, da haben wir schon manchmal so Lines geschrieben, einfach weil ah. aus Witz. Und äh, ich, hab, ich war wirklich sehr nervös, als ich dann gesehen habe, wie viele Leute da dann wirklich sitzen und habe mich äh, reichlich am Backstage-Bier äh, bedient und ich glaube, das Witzigste am Auftritt war, dass ich halt mich häufiger in der Zeile vertan habe und am Anfang nicht gut reingekommen bin und dann gesagt habe, oh, Entschuldigung Leute, ich bin schon ziemlich betrunken. Ich habe mir halt dahin ganz viel Backstage-Spiel genommen. So, Das war, glaube ich, eigentlich der, der witzigste Teil des Auftritts, dass ich es halt so komisch rübergebracht habe und halt dachte so, immer nur ablesen ist blöd. Ich gucke jetzt mal ins Publikum, ich gucke wieder aufs Blatt und denke, fuck, ich bin besoffen, wo war ich nochmal? Ja, und äh, ist noch ein oh. Kumpel mitgekommen, noch ein dritter, der Ich glaube, der möchte hier namentlich nicht genannt werden. Der hatte gar keinen Text. Der hat unterwegs, äh, zufällig, das war tatsächlich wirklich ein Zufall, hat der so ein, so ein Sexheftchen gefunden und meinte, er möchte gerne was vorlesen. Dann haben die Veranstalter gesagt, das wollen sie nicht. Und äh, dann ist er halt auf die Bühne gegangen und hat gesagt, ja Leute, ich habe keinen Text. Was mache ich denn jetzt? Ich habe hier ein paar Minuten Zeit, ich erzähle euch eine witzige Partygeschichte. Und dann hat er äh, Irgendeine Geschichte von einer Party damals erzählt und ist zu Recht letzter geworden. Aber es, es war halt schon auch witzig, so von der Idee her. Also ich glaube, damals, damals hatte Dorian schon, sorry, ich rede dir wieder rein, äh, einen Satz noch, der hatte damals, glaube ich, von manchen Leuten wirklich als einziger Null Punkte bekommen. Von Leuten, die wirklich äh, empört und sauer waren. Und von anderen dann 10, die das richtig geil fanden. Sonst sagen die immer so, ja komm aus Anstand, also unter 5 Punkte gebt ihr denen nicht. Und bei Dorian gab es glaube ich Leute, die ihm eins kalt, eiskalt 1 oder 0 Punkte gegeben haben, weil sie gesagt haben, was für ein Arsch noch. Und andere fanden es aber richtig geil, das hast du auch im Publikum gemerkt. So, manche haben die haben wirklich, waren wirklich kurz davor, ihn auszubuhen und andere haben sich auf die Schenkel geklopft und fanden es richtig geil. Sehr schön. ja
1: das wäre mein, wär mein Albtraum, das, was du gerade beschrieben hast, wenn du kurz ins Publikum guckst und dann äh, guckst du wieder zurück auf den Zettel. Verdammt, wo war ich? Das ist so... Schön, dass du das lustig fandest. Ich finde das bei der
0: Albtraum. Wenn man betrunken ist, dann geht's. Also ich war auch schon sehr aufgeregt. und war, Weil, es weil war das schon bei, Presseschlau,
1: sehr es bei Presseschlau live auch ein paar Mal passiert ist. Ähm, äh, genau, als als es noch live war und ich dann auch mal irgendwie äh, den, den Absatz nicht mehr gefunden habe. Das war noch Zeiten. Naja. Du anyway, ich muss, ich muss ja. ja genau, ich muss, ich muss los. Äh, genau, da wartet eine leckere Lasagne im Ofen auf mich.
0: Boah, geil, ich habe auch Essen und, äh, im Ofen. Geil, da freue ich mich schon drauf. Jetzt wird Denn, erstmal äh, hier reingeschaufelt. Leute, ähm, war schön. Du hast die Schlussworte. Der ich, Gast hat das ähm, letzte Wort.
1: Dann äh, holt euch einen massengeschmack Abo, äh, ist sehr gut. Es lohnt sich. Guckt
2: muss meine ich Sendung. Jetzt hier
0: Werbung einblenden. Nö, wieso? Also das Quatsch. ist, äh, ne, er hier. Ich, du ich, kannst ja, äh, also ich sag das natürlich nur, wenn Holger mir Geld gibt und ich hier Dauer einblende, aber.
1: Und du kannst ja sagen, dass du das scheiße findest. Das ist ja, ist ja gut.
0: Ja, also, also ich habe da ja keinen.
1: <lacht> Nein, äh, Danke, hat Spaß gemacht. Ähm, ja, und äh, vielleicht sieht man sich immer wieder, mein Erzfeind.
0: <lacht> Warte mal. Ich, ich bin. Moment. Jetzt kannst du nochmal sagen mit dem Massengeschmack-Abo.
1: Oh Gott. Äh, <lacht> Kauft euch ein Massengeschmack-Abo. 14 Tage kostenlos zum Proben. Danach 6,99 Euro für das Standard-Abo. Oder holt euch gleich das Lebemann-Abo. 49,99 Euro. Der äh, 49, Fuck is
0: good. Wo kommt eigentlich dieses Meme her, dass Holger ein Lebemann ist?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das kann ich ja gar nicht so genau beantworten. Aber das ist irgendwann entstanden aus, äh, keine Ahnung, weil es weil, der Firma finanziell nicht so gut ging, aber er dann irgendwie den großen Fehler gemacht hat und sich tatsächlich irgendwie mal was gegönnt hat und so, was gar nicht ah, ja zusammenpasst. Okay. Deswegen, ich glaube, so ungefähr war es. Und dann gab es natürlich auch auf Crowdchen äh, ganz viele... Äh, Holger-Memes, Geschichten, die hm. damit spielten, dass er reich ist und überall mit Geld um sich wirft und seine äh, <lacht> Kinder aus der McDonalds-Schlange wegschlägt, damit er schneller dran ist. Und also ein ja, Kram. Kann ich man glaub, mal machen. Dann, ja, mache ich auch ständig. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist.
0: Ja, gut. Also ich bedanke mich auch, dass du da warst. Ähm, wer jetzt gerade live zuguckt, so morgen ist schon wieder Podcast, da kommt ein tatsächlicher Erzfeind oder ja, keine Ahnung, der mag mich jedenfalls nicht. Ah, na, da. <lacht> Den kennt ihr wahrscheinlich nicht oder vielleicht der ein oder andere schon, der ist jetzt nicht so ein großer Fisch wie du, der macht auch Videos und Twitter und ähm, ich habe ihn dadurch kennengelernt, dass er Bleilo scheiße fand und ich habe gesagt, ey, lass meinen Freund in Ruhe, was soll das? Und dann hat er gesagt, ah, du, dich finde ich auch scheiße und äh, <lacht> ja, dann habe ich ihn hier eingeladen, ich weiß auch noch nicht, ob das eine gute Idee war, wir werden es morgen sehen oder ja, wenn cool. ihr die Aufnahme guckt, dann werdet ihr das heute sehen. Ich schalte das so frei. Heute, also für, für die Aufnahme, Leute, heute 20 Uhr, für die anderen morgen. Mal gucken, was das wird. Ich guck mal rein. Jetzt habe ich dir das letzte Wort weggenommen. Du darfst nochmal ein letztes Wort machen. Oh. Nein, nein schon gut. sagen.
1: Ja, ja. du was gut, war Spaß, war Spaß nicht bei dir. Und, äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.